0: Saludos cordiales, priliners del mundo. Bienvenidos al conversatorio que hacemos todas las semanas. Una tertulia en vivo, en directo, para conversar sobre migración a España, emprendimiento, trabajo y la vida en España. Ayudamos a integrarnos en España mediante la inteligencia colectiva. Lo hacemos sin ánimo de lucro. Cada uno da su opinión para que pienses reflexiones y tomes tus propias decisiones. Si todavía no lo haces y te gusta, pues síguenos en Spotify o en cualquier otra plataforma de podcast, donde nos escuches y ponnos cinco estrellas. Y promovemos una emigración responsable, segura y planificada. Lo hacemos en vivo, sin edición se graba, tal cual. Y os invito al grupo de Telegram de los 30.000 Prisliners. Allí tenéis más contenido exclusivo. Estamos 24 horas, 365 días al año chateando sobre, sobre España. Buenas, pues Prilines. Eh, bueno, yo soy Luis, para los nuevos, desde Madrid. Os pido a todos vosotros los que vayáis interviniendo que pues que digáis vuestro nombre y dónde os encontráis. ¿Vale? Entonces, el que quiera tomar la palabra, primero los temas urgentes, pues, pues que diga su nombre y adelante. Os voy a… ¿Alguno veo que tenéis el audio cerrado? Ahora os lo abro. Prilines. El que quiera comenzar puede hablar.
1: Eh, don Luis, buenas noches.
0: Buenas noches, amigo. Preséntate. Saludos cordiales. Eh,
1: buenas noches, don Luis. Mi nombre es Dani, soy de Perú. Llevo ya seis meses en, en España. Estoy haciendo una estancia de estudios. Y, y bueno, quería, ya tengo aprobado todo. Ya ha salido mi estancia aprobada y quería agradecerles a todos los que, a los que me han apoyado. Y, y bueno, ay ah, quería comentarles que cuando me han dado mi, la hoja blanca, que es mi resguardo, me habían comentado que no salía, que no, no se podía trabajar. Yo estaba haciendo una estancia de estudios por una formación profesional de grado superior y, y me pareció raro. Y luego, bueno, claro, luego le, le expliqué a la señorita y después de haberle conversado, de haberle insistido varias veces, me dijo que iba a consultar y luego, menos mal, salió aprobada y me cambió la estancia de estudios. Me cambió, perdón, la hoja donde decía que sí permite trabajar.
0: Enhorabuena, enhorabuena. Y menos mal que lo... Que vamos, que estabas bien informado, ¿verdad? Y lo luchaste, amigo.
1: Sí, hay que... lo mismo pasó con mi pareja, que también había sacado encoslada. Y también le dieron el mismo papel y el mismo proceso. ¿sí? No, parece que el, las, las personas que están encargadas no están, de repente, muy informadas. Y, bueno, pues a veces, no. Entonces, sí.
0: Por eso es tan importante que le digáis cada uno, por lo menos a tres personas, pues que existimos. Porque muchas veces nos toca evangelizar para nuestro propio interés. Porque no es lo mismo que te salga ya la resolución como que te autoriza a trabajar a la que ya tienes derecho después de la modificación de agosto, que no… y, y, y te toque luego pedirlo, que también puedes, pero ya es tiempo al final y el tiempo es, es fundamental en estos procesos. Pues, si tienes alguna pregunta o algo aparte de este eh, estupendo aporte, amigo, pues, eh, puedes hacerlo.
2: Sí, señor Luis, soy Marlene, y esposa de, de Dani, solamente comentarles, bueno, más que todo eh, aconsejar al resto de compañeros, ¿no? Nosotros también nos hemos nutrido bastante aquí en el grupo, agradecemos a todos porque siguiendo todas esas pautas nosotros hemos hecho nosotros por nuestra propia cuenta eh, todos los procesos, ¿no? Desde sacar las citas, eh, toda la documentación. Entonces, siempre agradecidas, eh, agradecidos ambos eh, con todos ustedes y hacer algunas recomendaciones, ¿no? Primero que nada, eh, bueno, nosotros llegamos en el mes de agosto y a mediados de agosto, nosotros eh, cuando llegamos no encontramos vacantes ya que, eh, digamos, eh, estaba todo cerrado, eh, no había actividad, entonces yo eh, recomendaría, eh, bueno, es mi situación personal, yo recomendaría que lleguen como que la última semana de agosto eh, o primera de septiembre, porque ahí siempre quedan eh, vacantes, entonces se puede aprovechar de los centros públicos, ya que las formaciones particulares eh, incluyen un gasto, es un presupuesto que se necesita. Ahora, para una FP superior, eh, lo que se paga es la matrícula de 400 euros mensuales, ¿no? que eso es eh, digamos eh, lo que se puede aprovechar en un centro público luego. Eh, tener todo apostillado, tener todo a la mano. Eh, en el caso mío, como había comentado mi esposo, eh, cuando yo fui acoslada para la cita de las huellas, la señorita me dijo eh, de que no, autorizaba a trabajar, ¿no? Pero yo, eh, informada, como aquí en el grupo siempre nos informamos de esto, yo le insistí, le dije de que no que yo estaba muy informada de que eso no era así, y que el, el grado superior corresponde el permiso a trabajar. Entonces ella me dijo que iba a consultar, hizo una llamada, y me dijo que su compañero ahora no podía responderle, que mejor vean, venga al día siguiente, y para ver si es que realmente podría ser, y yo le dije que por favor señorita, si es que no, no me autoriza a trabajar, yo quisiera que por favor... Eh, deje en nada, o sea, yo prefiero que a mí no me tomen las huellas y hasta encontrar otro lugar donde realmente hagan cumplir lo que so es la normativa, ¿no? Que sí te corresponde el permiso de trabajo. Y me dijo, no te preocupes, yo te voy a llamar el día siguiente. Bueno, yo pensaba que no me iba a llamar, pero yo le dije, igual yo vengo mañana de todas maneras. Y me llamó durante la mañana, eh, para esto yo ya estaba en camino hacia la comisaría de Coslada, entonces, eh, nada, decirle a los prixilines que no tengan miedo porque es la normativa, nosotros estamos tratando de hacer las cosas bien, entonces cumplamos con todo y eso, nada más estar informados y también como usted dice señor Luis, evangelizar, ¿no? Muchas veces la administración de repente desconoce de, de algunas cosas y nosotros también eh, conocer la norma y hacerle conocer también a las personas.
0: Pues excelente aporte, Marlene y, y tu marido. O sea, súper, súper importante lo que acabáis de, de aportar para… porque es como un ejemplo a seguir, ¿vale? Efectivamente, hay que ir bien informados con la ley, con la ley bien… que al final lo que manda es la ley, brislines. No os quedéis con lo que os diga, eh, pues, un funcionario, con todo mi respeto hacia ellos, pero a veces, pues, no están a la última, a la última porque no les han dado la información. Entonces, vosotros que sois los más interesados, sois los que tenéis que tener el conocimiento para hacerlo valer, como os dice Marleni, y, y como felizmente hizo, siempre con educación, con respeto, como hacéis siempre, y, y nada más quedaros daros la, la enhorabuena, Marleni, tanto a ti como a tu, a tu marido, os agradezco en nombre de todos el aporte, vale es muy importante y muy esperanzador, Marleni.
2: Sí, muchas gracias bueno. Luis y siempre disculpe recomendar a todos los pisilines si es posible sacar siempre las citas eh, por anticipado, eh, ya que siempre tarda un poco, pero es posible, nosotros mismos podemos sacar las, las citas, ¿no? Entonces solamente insistir eh, que es posible, uno mismo las puede sacar las citas. Y también eh, ver bastante los tiempos, ya que a, a veces podemos esperar a que nos dé una respuesta y luego sacarla recién la cita. Entonces, ver todos esos detalles ¿no? que usted siempre nos aconseja aquí en el grupo.
0: Pues muchísimas gracias nuevamente, Marlene. Prilines, pues un abrazo. El que quiera tomar la palabra que diga su nombre vez. claramente. Constanza,
3: Carlos. Constanza,
0: Constanza. Eh, eh, tenéis que decir vuestro nombre, no el mío. Constanza, Constanza. He oído Constanza. Constanza, Constanza tiene la palabra. Venga. Adelante, Constanza, preséntate. Luis, Luis, ¿cómo estás?
3: Mira, estoy en Bogotá, Colombia. Es que hay un familiar que tomó en arriendo un piso hace un año y quisiéramos saber si si o sea dicen que les les han subido ¿sí? el arriendo como el 30 y pico por ciento por el arriendo entonces quisiéramos saber en qué momento o sea cómo se sabe el, el, la subida del arriendo de cada piso cómo se hace o sea si eso tiene un, una normativa cómo es luis por favor
0: Venga, vale, a ver, le cedo... Ciérrate ahora el micro, Constanza, para que no se digan... Bueno, okay, siempre... ok. Sí, luego vuelves a hablar si quieres, pero siempre tenemos que tener el, el micro cerrado es el que está hablando, ¿vale? Yo también me lo cierro, todos nos lo cerramos. A ver, si alguno en el grupo le sabe responder a Constanza cómo va lo de la subida del, del arriendo del alquiler en España, pues la puede aportar y luego, si quiere, tiene la palabra para lo que quiera. Y si no, pues la respondo yo. Venga, si alguno... Ella quiere saber que le han subido a su familia en un 30% el, el alquiler. ¿Es correcto eso en España o no? ¿Qué opináis, Pirilines?
4: Eh, don oh, Luis, un, de pronto un aporte. Mi nombre es Carlos.
0: Adelante, Carlos. Pero del tema, sí. eh, de lo de Costanza, para sí, ir cerrándote. Adelante, Sí, sí, sí.
4: Adelante, sí, Carlos. sí, sí. Eh, y también para hacer un aporte luego... Eh, bueno, yo también estoy en España... Y yo tengo entendido, porque eso nos dijo la persona que nos alquiló, que normalmente eh, cada año, según el alza del... Es que no recuerdo el, valor, el nombre de, del impuesto que se maneja cada año acá. Es el, el,
0: el índice de precios al consumo, le llaman aquí. es El,
4: eh, el, IP, exacto, el índice exacto, de el IP,
0: precios al el, consumo el, es una estadística de lo que sube la vida. índice
4: de precios al consumo, creo que es el IPS, algo así. Eh teniendo en cuenta ese, esa alza o ese impuesto eh, dan unos topes para que los propietarios puedan hacer las alzas, pero creo que hay unos topes permitidos no muy altos, pero sí creo que hay algunas alguna, algunas, eso nos dijo el, el propietario, algunos topes permitidos, pero no son muy exagerados entonces si no son muy exagerados ella podría, él, él podría hacer una solicitud al ayuntamiento donde está, creo que por ahí puede ir el dato.
0: Bueno, es, es importante el aporte. Ahora te digo el te cedo la palabra si quieres. Lo voy a, alguien más quiere compl, eh, complementarle a Constanza. ¿Prilines? Bueno, pues lo digo yo. Mira, a ver, tú haces un contrato de arrendamiento. Eh, y lo que pasa es que ahora con este, con esto, con lo que está subiendo la vida, pues el Gobierno ha limitado para este año la subida del precio de alquiler eh, máximo al 2%. Entonces, no veo yo que, que eso esté correcto. Constanza, ellos tenían firmado un contrato por cuánto tiempo? ¿Cómo lo tenían esto?
3: Eh, o sea, hay una persona que arrendó la casa, pero le arrendaron a ellos un piso, o sea, son dos pisos. Entonces, eso está, digamos, alquilado por dos años. A ellos se los alquilaron por un año, pero entonces estaban subiendo mucho y que, que eso empezaba a subir desde marzo, ¿sí? Pero no decían que el 2%. ¿Dónde se puede luego, averiguar esa parte, eh, no, no pues, te, lo estoy le
0: te estoy leyendo yo ahora mismo la legislación. Ajá. El límite de, al 2% de la subida del alquiler, este, que estaba ya limitado el año anterior, se ha ampliado hasta finales del 2023. Antes ah. estaba vinculado, vinculado al IPC, pero vamos, el IPC sí. tampoco ha sido en ningún momento del 30%, por suerte no hemos llegado a eso. Pero, pero han sacado como una ley que le llaman plan de choque... Bueno, los nombres... Es que a mí el gobierno este que tenemos no me gusta mucho, pero bueno, las leyes son las leyes total. Que máximo te lo pueden subir, os lo pueden subir el 2%. 2%. Entonces, eso se puede impugnar perfectísimamente. No sé si alguien quiere aportar algo de esto o si quieres te leo... Eh, vamos, hicieron un... plan han prorrogado hasta finales del 2023... ...tal cual te lo digo.
3: Ah, gracias. Pues, eh, si tienes, entonces, ¿lo puedes leer lo que tienes ahí? ¿O no?
0: Sí que lo puedo leer, lo que pasa es que a lo mejor es un poco aburrido... ...te lo pongo luego si quieres, pero bueno, yo te lo te lo leo así por encima... ...el 29 de marzo, eh, pues el Consejo de Ministros aprobó lo que se llama... ...el plan de choque, le llaman de respuesta a la guerra... ...a la guerra está de Ucrania, porque hicieron ahí muchas medidas... Total, que, que lo que hace es que desvincula el precio de los alquileres del IPC, como el índice de precios al consumo, que es a lo que estaba vinculado, porque muchos contratos te dicen, bueno, pues el contrato es por tantos años y se irá subiendo eh, la renta según el IPC. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Que el Gobierno ha sacado un, una ley que durante su vigencia, que la han prorrogado ahora hasta finales del 2023, que te limita… Del, al 2% las subidas del alquiler, ¿vale? Hasta diciembre del 2023. Y entonces ahí está el tema. Primero lo habían hecho hasta diciembre del 2022 y luego lo han prorrogado hasta diciembre del 2023, en el año en el que nos encontramos ahora.
3: Gracias, Luis. Me queda muy claro pues para comentarles eso.
0: Con total seguridad, eh, Constanza, entonces, pues ahí lo tendrán que impugnar o, vamos, no lo han ganado. Sí, o sea, okay. máximo el 2%. Máximo 2%. Okay. Para todos. Máximo ¿eh?
3: para 2%. 4%, 5%. 4%. 5%. 4%. Ok. Sí. Muchas gracias por ese
0: dato, que es súper importante. Gracias, Luis. Un abrazo, Constanza. Venga, Un abrazo que también. Un abrazo. El que había aportado a Constanza Muy quería bien. preguntar algo. Sí,
4: don Luis, Carlos, ¿cómo está?
0: Adelante, Carlos. Preséntate, dinos dónde estás para los despistados, que luego se oyen en Spotify. Por cierto, es que nos escuchen en cualquier plataforma de podcast, le invito a que nos siga gratuitamente todo en el grupo de los 30.000 Prilines. En la descripción tenéis el enlace y que nos pongáis, por favor, cinco estrellas. Si os gusta, adelante, Carlos. Saludos cordiales.
4: Vale, Luis. Muchas gracias a todos los Prilines. Eh, mi nombre es Carlos Andrade, soy colombiano y estoy hace cuatro meses en España estoy básicamente en la provincia de Navarra. Eh, creo que hago parte del grupo de los periles desde que llegué, porque antes no tuve conocimiento del grupo, pero ha sido muy, muy gratificante y muy, muy, eh, de mucha importancia los conocimientos que se tienen acá. Eh, básicamente mi, mi pregunta es como la siguiente, Luis, eh, o, o tengo varias, pero la más importante, eh, al llegar, por desconocimiento, eh, vine como vine pues por desconocimiento eh, al mes de llegar a, a España me, me hice una solicitud de asilo pues por, la verdad por problemas que tuve en Colombia unos problemas de orden público entonces solicité protección internacional <coughs> sin saber que tenía 60 días para poder haber hecho una mejor opción que era la estancia por estudio sin, sin, sin saber eso pues entonces al, al solicitar el asilo pues me dieron obviamente el documento de, de de el documento que dan inicial la cartica esa que dan inicial pero eh, en los cuatro meses que llevo no he tenido posibilidad de hacer mucha cosa porque aquí todo eh, se necesita nie eh, para formación para 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 muchas cosas que me gustaría hacer. Entonces, mi pregunta directa, don Luis, si me puede colaborar es, yo teniendo en cuenta que he hecho esa solicitud de asilo, ¿puedo solicitar el NIE, aunque sea para formación?
0: Pues mira, muy buena e interesante pregunta, Carlos. A ver, yo te voy a decir una cosa. Yo lo digo a todos. El NIE ya, ya. El NIE, tu NIE, Carlos Andrade, ya sí. O sea, hemos detectado que cuando uno simplemente hace la voluntad de pedir asilo, el sistema ya le genera un NIE. ¿Cómo lo sabemos? Porque a muchos de vosotros, cuando habéis hecho esa primera entrevista, a algún funcionario de buena fe se lo habéis pedido y el propio funcionario os lo ha escrito con un bolígrafo a mano, os ha escrito el NIE. Te quiero decir, el NIE tuyo ya existe, Carlos. Eh, el tema es que no, no lo sabes todavía y no te lo dan oficialmente digamos hasta la segunda entrevista eh, solución eh, se me ocurre pues puedes ir a una comisaría de policía y lo explicas Dices, mire yo he pedido la he manifestado la voluntad de pedir asilo tal y lo necesito necesito el NIE pues, para las gestiones que sea para tema educativo, para lo que sea y a ver si es tan amable que te lo pueden dar o imprimir, porque tu, tu NIE ya existe, Carlos, ya está ahí en el sistema. Otra cosa es, es que, que no se lo haya dado.
4: Es que teniendo en cuenta todo lo que, lo que se ha hablado aquí, don Luis, eh, yo he escuchado que mucha gente hasta desde el país de origen lo puede pedir, o sea, yo estando en Colombia lo hubiera podido haber pedido, pero digamos que por desconocimiento, gracias a ustedes, y, y ojalá lo hubiera conocido a este grupo antes, eh, hubiera ido mucho mejor informado. Eh, lo que pasa es que yo me acerqué al mes de haber hecho la solicitud al, a, la, al, a la oficina de extranjería, que es la de acá, y le manifesté a un oficial, no a las personas que me atendieron para hacer el proceso de asilo, sino a un oficial inicial, un oficial que lo recibió uno en la entrada, y le pregunté que si era posible que yo, habiendo solicitado eh, el, el sistema de protección, eh, solicitara el, el papel del NIE o el número del NIE, y me dijo que no, que como había hecho la solicitud de protección, tenía que esperar la entrevista. Pero las entrevistas normalmente están demorando muchísimo tiempo, entre ocho meses y un año. Y le digo la eso, verdad que aquí... Carlos,
0: eso, eso de los ocho meses y un año va contra los derechos fundamentales de la persona. Y, y a partir de ahora, y lo digo aquí públicamente ya a vosotros, eh, Siempre os he dicho que pusierais una queja en el Defensor del Pueblo, en el de sí. España. Pero como sí, eso veo, me dijeron. Pero espera, espera, Carlos. Como estoy viendo que no está funcionando últimamente, a partir de ahora vamos a poner una queja en la web del Defensor del Pueblo de Europa. Vamos a hacer que el Gobierno espabile un poquito más. Porque es una vergüenza que tenga la gente esperando, pues eso, ocho, hasta diez, hasta más de un año para hacerle una segunda entrevista y la persona pues alguno de vosotros me decías bueno y con esta hoja yo qué puedo hacer con la primera con la que tú tienes Carlos pues mira sí no estás en situación irregular vale pero es que no puedes trabajar en A,
4: que es sí, lo no más se puede importante hacer
0: nada. claro no puedes hacer nada o sea
4: nada, nada está nada. como
0: en un limbo jurídico y eso no es lo que dice el convenio de Ginebra ni lo que dice la normativa europea ni siquiera la española pero ahí con el rollito este de la segunda entrevista, hay que quitarse sí. el sombrero, que algunas comisarías sí que están haciendo la segunda entrevista en Madrid, por ejemplo, la de aquí les la hace, pues si no es para el día siguiente, para la semana siguiente. Pero claro, luego encontramos que no hay cita para la comisaría. ¿Tú en qué, Carlos, en qué provincia lo has solicitado el,
4: la eh, entrevista? Eh, es que de hecho, don Luis, de hecho eh, eh, yo he tratado por el grupo de los Pilines de tratar de comunicarme con usted. Yo sé que obviamente, pues... Aquí me esta... tienes
0: a tu disposición, Carlos.
4: No, y, y hacer esta dinámica me imagino que es súper eh, 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 uh -huh. difícil y, y usted mantendrá súper ocupado. Pero le digo la verdad que yo eh, me, me dirigí al defensor del pueblo, porque yo estoy en Navarra, yo estoy en Pamplona, y, y me dirigí al defensor del pueblo y, y, y hablé con la secretaria del defensor y le manifesté el caso ella me dijo... Carlos, yo no veo ningún inconveniente en que te asignen el NIE y eh, deberían, teniendo en cuenta los argumentos que das eh, que te lo asignen porque yo no he podido ni abrir una cuenta aunque hay, hay sitios que lo abren con pasaporte, pero si uno lleva el NIE, eh, eh, hay como un poquito más de ventajas eh, no he podido hacer un curso, o sea no he podido hacer nada y he escuchado que hay ONGs que pues apoyan a las personas solicitantes de protección pero la verdad, la verdad, don Luis, eh, yo siento que es más como, como una dinámica de mendicidad en la cual yo no quiero ingresar. O sea, yo no quiero, yo no quiero como que me regalen nada. Yo quiero como, como, como que me asignen el NIE y yo poderme formar y, y esperar lo que es me quieras que esperar. Es, que es lo
0: que me gusta, es lo que me gusta de, la, de casi todos vosotros. Es que lo acabas de decir muy bien, Carlos. Yo no, es una dinámica de mendicidad Exacto. y estoy totalmente de acuerdo contigo. Vosotros habéis venido, venís, pues, a aportar, a trabajar, a crear vuestro trabajo, no a que os tengan ahí estabulados, perdonadme la palabra, como hacen muchas ONGs, que te tienen ahí con unos vales de comida en unos sí, pisos que, que tienen sí. por toda España y no trabajes, ¿eh? Y no sí, trabajes, sí. que como trabajes no vuelves aquí.
4: Sí, exacto. Es que de y hecho. Es... De hecho, eso es lo que le están vendiendo como, como a la gente de protección. Y, y yo también le quiero decir a los que, a los que piensan venirse, Prilines, eh, España no es un país que, que necesite gente vaga. Con todo el respeto que me merecen todos. Yo, yo vine, me vine engañado, la verdad. Me vine engañado, me, porque si yo supiera todo lo que, lo que sé, Cuéntanos ahora que en los si Prilines,
0: puedes, Carlos, aunque sea resumido. ¿Qué te engañaron un poco? Pues para que no pase a todos los que están ahora en directo y los que luego escuchen el, el audio en Spotify o en cualquier otra plataforma de podcast, que seguramente ayudará a mucha gente a que no le engañen como a ti. ¿Qué ocurrió, Carlos?
4: Eh, no, lo que pasa es que yo sí tuve un problema eh, por orden público. Yo vivía en el Cauca, en, en el departamento del Cauca, en Colombia, y pues tuve un problema de orden público. Pues a mí a mi familia nos amenazaron porque por, por cuestiones eh, eh, económicas eh, tuvimos la posibilidad de hacernos un negocito y, y en Colombia pues digamos que tener un negocito es sinónimo de, de riqueza. Entonces eh, fuimos amenazados por la guerrilla, me, me quitaron la casa, me quitaron el carro, bueno, me quitaron mis cositas y, y una persona que estaba acá en España, un amigo, me dijo, hermano, véngase. Véngase y, y lo mejor que puede hacer es pedir así lo político. Les digo la verdad, eh, mi amigo al llegar acá a España, lo de un, lo de un, lo de un informe que usted hizo del falso amigo, eh, véanlo, véanlo porque es real. Eh, eh, acá hay amigos que llegan y lo reciben y a la semana, como, como dice el dicho en Colombia, el muerto de tres días ya huele feo. Entonces eh, me dejaron solo. Eh, quedé acá con mi esposa prácticamente a la deriva, gracias a Dios, mi, mi esposa es una mujer de arranque y yo también, y hemos tratado de hacer cositas, pero pero la verdad, los que se piensen venir por asilo político, si no es una verdadera necesidad, no, no vengan a pedir asilo político porque no es una figura migratoria, o sea, no, no, es, no es un escampadero. Si yo hubiera sabido, por ejemplo, lo de la estancia de estudio, créame que me hubiera venido con estancia de estudio, lo hubiera hecho y al año lo hubiera podido haber cambiado a residencia y trabajo. Es lo mejor que se puede hacer aquí, porque la figura de, de asilo no te permite hacer nada, nada de ocho a diez meses o un año que te hacen la segunda entrevista. Y, y, y yo le doy muchas gracias a don Luis porque también estamos pensando como en, en buscar un pueblo que nos permita eh, al menos desarrollar un negocio o, 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 o vivir en un, en un pueblo y que podamos crecer y aportar a, a este país. Pero la verdad, quisiera como, como una base jurídica, don Luis, que me permita ir con esa base jurídica y decirle a los de extranjería, vea, lo que pasa es que ya llevo tanto tiempo y necesito el NIE, no sé, para abrir una cuenta, para tener un piso, para... ...para estudiar, para, para alguna cosa... ...pero que haya una base jurídica que me permita decirlo.
0: Claro, o háganme ya la segunda entrevista... ...y no. déjenme trabajar ya de una vez... ...que yo no vengo aquí a, a, a mendigar... ...yo vengo a hacer mi emprendimiento... ...mira, yo Carlos, eh, te acabo de poner a ti... ...y a todo el que lo quiera... ...y lo pondré las veces que sea necesario... ¿eh? ...en la web ya del Defensor del Pueblo Europeo... ...que es una mujer además... Eh, te viene la UEF en, en, en español en castellano y es lo mismo pero esto está a un nivel superior porque, porque el gobierno sí que le tiene mucho miedo a Europa porque al final eh, los fondos europeos los manda a Europa los imprimen en Europa y nos los mandan para acá, entonces vamos a ver si a la defensora del pueblo europea le hacen más caso, yo te invito Carlos cuando tengas tiempo tranquilamente le, lo escribes ahí ahí tienes para poner tu queja, relatas todo lo que te está pasando y, y, y estoy convencido, y estoy convencido que te llamarán para adelantarte esa entrevista, esa segunda entrevista, que estás en tu derecho, estás en tu derecho y no a tener que estar esperando ocho o diez meses o el tiempo que sea. Y es muy importante tu mensaje el que acabas de dar, lo voy a, a remarcar, lo has expresado de maravilla, es que incluso aunque uno tenga o amerite para el asilo, por las circunstancias que le hayan pasado en su país, lamentables, y tiene derecho a él y a pedirlo, muchas veces hay que pensar la estrategia. Sabemos que el asilo no es una figura migratoria, pero es que aunque no sea figura migratoria, y aunque yo tenga derecho a él, a veces me es más interesante hacerme una estancia de estudios, y, y bueno, y luego si quiero pido asilo. Fíjate lo que te digo, Carlos, porque tienes derecho a él a, a solicitarlo, pero por lo menos tener el comodín de la estancia de estudios para evitar... Eh, pues estas situaciones porque efectivamente como el asilo no es una figura migratoria eh, tú puedes pedir la estancia de estudios y, y luego pedir el asilo si tú piensas que ameritas a él y lo deseas para algo, vamos porque yo desde luego también pienso que es que es que a mí esto de, la, de estas protección entre comillas que lo que decía antes, que te mandan ahí a un sitio, te distribuyen por toda España, hay familias tenemos una familia de unos prilines que a la mujer y al hijo le han mandado un sitio y, y el hombre, el pobre, pues ha tenido que ir allí por su cuenta pues para estar cerca de ellos. Pero es que no te dejan trabajar, no te dejan... Vamos, yo lo veo muy mal, ¿eh? Yo os invito, Carlos, a ti en particular, que es el que lo ha puesto en la mesa, poner la queja en la web de la Defensora Europea. Lo tenéis, lo acabo de poner en el chat, ¿eh? pero os lo pondré las veces, que siempre que ocurra algo. Y vamos a remover esto porque además va contra los derechos fundamentales, porque una persona como Carlos y su mujer que han venido aquí a trabajar, y es que no pueda trabajar, porque... y encima que quiere su NIE y lo tienen por ahí y no se lo dan. Y también te invito, Carlos, de buena fe, cuando vaya cuando tengas tiempo y puedas, ves a una comisaría a ver si te lo pueden dar, porque está en el sistema, ¿eh? está en el sistema, y no es ningún pecado que tengáis vuestro NIE. Es que es vuestro para toda la vida. Yo no sé para qué los conden ahí, los esconden. Y no te lo diga hasta dentro de 10 meses. Bueno, pues no sé qué, qué, qué instrucción hay por ahí, porque eso no es ninguna ley, tiene ahí una instrucción. Y sí, si pillas a un funcionario de buena fe, él te lo puede mirar y aunque sea decírtelo o escribírtelo en un papel. Porque no, es tu y, es que,
4: y es que, de hecho, don Luis, eh, digamos que las redes sociales se volvieron un 50-50 un o, o un 80-20, la verdad. Eh, digamos que estando aquí eh, he investigado lo de los pueblos y la verdad es que hay, un, hay un, un centenar de información de lo de los pueblos de Repuebla o de lo de vivir en los pueblos y que los pueblos te dan y que te dan, y es una mentira enorme. O sea, hay mucha gente saturó los pueblos con, con la información de que le regalan de que le dan y cuando uno va al pueblo o llama al ayuntamiento los ayuntamientos ya como que se asquian y dicen no es que aquí no estamos regalando nada tú no les dice no lo que pasa es que yo quiero eh, mirar si hay opción de, de montar un negocio o de o, o de o de llegar al pueblo, vivir el pueblo y poder, poder sí, aportar, de emprender, poder yo no voy
0: a ir a que me regalen nada exacto, yo voy a ir a montar exacto. mi tienda mi emprendimiento mi... Y, y jamás, no. la que hemos armado hoy eh, Carlos, jamás dijimos yo me acuerdo hace ya casi cuatro años con Susana, cuando pusimos en la mesa a repoblar España hasta hoy jamás hemos dicho que en ningún pueblo te regalen nada Jamás lo hemos dicho. Ahí están los más de mil vídeos que llevamos hecho, los podcasts. ahí está todo. O lo, jamás lo hemos dicho. Pero es cierto lo que dices, sí. Carlos. Muchos nos han copiado, pero malamente. Sí. Buscando el click rate, buscando la, el sensacionalismo, buscando, buscando que le vean el vídeo. España te paga por vivir en un pueblo. Sí. Eh, el es, pueblo de no sé dónde te paga. Y es mentira. O sea, lo falsean con tal de ganarse unas visitas cosa que jamás hemos hecho los prilines, hemos ido siempre con la verdad por delante, con lo bueno y lo malo, lo falsean y lo que tú dices, saturan, saturan a los pobres alcaldes de muchos de esos pueblos que te quieren ayudar de buena fe, pero no te pueden regalar nada, porque tampoco es que lo tengan para regalar. Pero lo he visto, me gusta que lo digas, Carlos, porque pasaron de criticarnos, de decirnos que era mentira, que España no había que repoblar, a apuntarse todos al carro de la repoblación, pero con mentiras.
1: Sí, sí, diciendo, verdad, no, no, te regalan, te
0: pagan, te no sé qué, te dan casa gratis, te dan casa por un euro, pero eso qué es? Lo único que buscan no, es son mentira. visitas.
4: O sea... Eso es mentira, eh, don Luis, y, y yo lo invito a que a, por favor no desmaye en, en, en la dinámica de información tan positiva, tan, tan, tan veraz, y que por favor eh, eh, la continúe, porque la verdad... Eh, la información que se maneja acá en los pelines, eh, aunque muchos han tratado también de hacer negocio con, con, con lo poco y nada que han aprendido que de hecho es válido eh, pero, pero la información que ustedes manejan es, es muy veraz. Nosotros con mi esposa estuvimos visitando dos pueblos en los cuales ustedes fueron, que fue la del alcalde que no recuerdo el nombre la del alcalde de un pueblo ¿Cómo se llamaba el
0: pueblo? espérate. Ah, es que hemos ido a unos cuantos. Ya, ¿eh? el, y, la de, y la
4: del señor que, que tenía el montadero de Santos, de, de el, el señor que los acompañó. Nosotros estuvimos como en dos pueblos, creo, creo que se llamaba Numancia. Numancia, no, Numancia y a ese no,
0: señor eh. le habían saturado ya, le habían saturado. Era muy majo ese alcalde.
4: Sí sí, sat... sí, 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 sí. Y, y yo estuve como en dos pueblos y yo dije, no, lo que pasa es que yo hacía, hice, estudia, soy para el grupo de los preliminares y me dijo, ah, el de Luis, entonces yo le dije, sí, el de Luis, ah, un señor muy majo. Y yo, sí, sí, muy atento el señor y decía, sí, pero es que aquí ha llamado gente a decir que nosotros estamos regalando casas yo le dije, no, es que eso es falso. Entonces nosotros decía, jamás
0: dijimos, sí. Joder, es que ahí está el vídeo que hicimos con él y los que hemos hecho siempre, jamás hemos dicho que te regalen nada. ¿Que la casa es mucho Entonces, más barata? Claro que sí, que, que, que encuentras un alquiler, un arriendo de una casa a lo mejor de tres habitaciones, pues eso, lo, lo de siempre, la encuentras por 300 euros, cuando en una ciudad, por ese precio, te sacas una habitación solo.
4: Total, sí. es que total.
0: Es, 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 claro. ¿Que te van a atender mucho mejor? Claro que sí, Carlos, porque el alcalde sí, pues fíjate, sí. te va a ayudar, te... De, a nivel de papeleo, a nivel de... Vete a hablar con el alcalde de Madrid, a ver si te recibe. O con la de Barcelona. En cambio, el de un pueblo y tiene... Pa, por ejemplo, uno que quiere, que quiere emprender como tú. ¿Queréis hacer ahí un emprendimiento con tu mujer? El alcalde te hace el informe encantado y te lo firma, apoyando sí, el exacto. emprendimiento Ahora, vete a hablar con el alcalde de Valencia, a ver si te hace lo mismo. Ese es, ese es el mensaje que os quisimos dar siempre, y es que
4: es correcto, pero de ahí que te regalen. Eso, Luis, entonces, digamos que como para terminar, porque creo que hay muchos compañeros que también querrán aportar y, y, y hacer sus preguntas, mi pregunta es, aparte de hacerle el comunicado al defensor del pueblo, Luis, ¿hay alguna al figura europeo, jurídica? vamos a
0: ir ahora por el europeo, Perdón,
4: Carlos. Eh, te el europeo, el europeo, ¿hay alguna figura jurídica? que me permita decirles, vea, es que según el artículo, no sé qué, no sé qué, o según la ley, no sé qué, no sé qué, eh, mi NIE ya está listo, pero no tengo necesidad de esperar la segunda entrevista porque es para estudio, no para trabajo, pero si sí es para estudio o para abrir una cuenta o para alquilar un piso, bueno, lo que sea, porque es que ese NIE aquí, o sea, ese NIE aquí es
0: fundamental, es el número de identificación para cualquier cosa, para cualquier contrato, para cualquier... Te piden el NIE, para abrir una cuenta, para contratar la luz, para matricularte en un estudio, para hacerte un contrato de trabajo también, para todo te piden el NIE. No, mira, la, la normativa es eh, el convenio de Ginebra, en tu caso, los que habéis pedido asilo y os, 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 os dejan la entrevista para más... Para pa todo ese tiempo... 8 ocho o diez meses, eso va contra el convenio de Ginebra, va contra los derechos humanos. No puedes tener a una persona impidiéndole su derecho a trabajar durante todo ese tiempo. Entonces sería, yo lo veo, el convenio de Ginebra, que España lo firmó y se comprometió a cumplirlo en 1950 y tantos, luego te lo pongo también ahí en el grupo, si no está ya en la sección de documentos, ese es el instrumento jurídico. Eso es lo que le tienes que decir a la defensora del pueblo europea. Oiga, que yo venido a España a pedir asilo, tal, 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 por lo que sea, y a mí hasta dentro de 8 o 10 meses no me dan la segunda entrevista, no me dan ni siquiera el NIE, que es un número de identificación, no es nada. O sea, para mí es muchísimo, para el Estado español no es nada, de hecho ya lo tienen. Y ese es el instrumento jurídico que yo veo, o sea, el convenio de Ginebra, que es en lo que, en lo que se basa toda la figura de de protección internacional y asilo se basa en eso, España lo firmó se comprometió a cumplirlo y eso de tener a las personas ahí insisto, con ONG o sin no ONG, o sea, tu caso tú no estás, nadie te está pero es que tampoco a la de la ONG le puedes tener a una persona para que su segunda entrevista sea dentro de 10 meses es que eso no tiene recibo lo que pasa es que claro si nosotros no lo decimos, ¿quién lo va a decir? Nadie, claro. Esto se tapa ahí y miran para otro lado. No, no. Vamos a decirlo a la defensora del pueblo de Europa el defensor del pueblo de España el anterior era muy bueno hizo muchas cosas muchas por vosotros hizo muchísimas cosas. Me acuerdo todavía cuando fue, a, fue en visita sorpresa al aeropuerto de Barajas a ver qué hacían ahí en la sala esa de inadmitidos. Les hizo una inspección sorpresa y levantó acta y vamos que espabilaron ahí en Barajas. Cambiaron el defensor del pueblo y el, este que hay nuevo, yo creo que hace que hace menos, ¿eh? me da la sensación. Y por eso vamos a ir a la europea, y ya está, no pasa nada, es lo mismo, se pone por la web, se pone y vamos a, a arreglar esto, hombre. Y Carlos, yo aparte en paralelo, o sea, es el convenio Ginebra, ¿vale? Que firma España. Eh, en paralelo tú no desistas, tú cuando puedas, porque si das con un funcionario sensible te va a dar tu ni. ...porque está ahí en el sistema... ...y vamos a decir si con la queja a la, a la Defensoría Europea... De, ...del pueblo europea... ...a ver si se mueve más un poquito aquí el, el Ministerio del Interior... ...porque vamos, parece que miran para otro lado... ...te agradezco muchísimo Carlos el, el aporte... ...hemos aprendido un montón... ...también lo de los pueblos... ...efectivamente los pueblos no te van a regalar... ...es, es para ir a emprender... ...es para ir a construir... cada uno según sus cosas... Y, y yo os admiro porque sois unos luchadores, ¿vale? Porque aquí os estamos poniendo un poquito las herramientas, el camino, pero al final el mérito lo tenéis cada uno de vosotros. Y me gusta también lo que has dicho, Carlos, que has puesto en la mesa que una cosa es la necesidad de repoblar España y que luego hayan otros grupos por ahí tóxicos o medio tóxicos o canales medio tóxicos que lo único que buscan es que les vean unas visititas una visitita, si engañan. No, que te regalan, que te regalan. No, perdone, no, no regalan nada. Lo voy yo a construir. Me voy a montar ahí mi tienda o, o lo que sea. Y, y vamos, que está súper... Ha resumido mucho, mucho de lo que llevamos aquí. Yo más, yo necesito vuestra ayuda, Prilines, porque esto lo hacemos entre todos. ¿no? Y yo, pues ya, ya, ya lo veis, aquí yo estoy, hago este conversatorio cada semana dos horas, estamos en Telegram 24 horas, 365 días... Los vídeos cada 48 horas en directo siempre. Pero tengo que decir que más, si me ocurre algo más, lo haré también. Pero ahora sí necesito vuestro apoyo. Yo es lo que os estoy diciendo últimamente, que se lo digáis cada uno de vosotros a tres personas. A tres, por lo menos. Somos en YouTube 125.000 seguidores. Pero en España hay unos 7 millones más o menos de, de migrantes. 7 millones de personas frente a 125.000 prislinas. Nos quedan muchos. ¿Qué me preocupa? Vosotros estáis muy bien formados, los que estáis aquí ahora mismo y los que lo escucháis luego, pero hay muchísimos. El otro día una chica nos decía que llevaba ocho tarjetas rojas, llevaba como cuatro años renovando tarjetas rojas. Claro, esa pues acaba, nos acaba de conocer. Esa desinformación es con lo que tenemos que acabar y tenéis que ser vosotros los que se lo digáis a tres conocidos y así. Y así va creciendo la bola y cada vez estaremos mejor informados todos. Y se moverá todo mejor. Y es por vosotros y para vosotros. Venga, el siguiente que quiera, que quiera participar, William, que diga William. su nombre. Muchas Buenas gracias. Noches. William. Mar, bueno, William.
5: No. ¿Y William. Héctor. Venga, venga William. ¿Le puedo
6: hacer
0: una pregunta? Ahora cuando acabe vuelvo a decir. el Que diga su nombre tenéis que decir vuestro, el vuestro, no el mío, el vuestro, porque si no, no sé quién, quién sois. ¿Vale? Si decís Luis, Luis yo, yo no sé quién lo ha dicho. Pero, vale, pero... pero bueno, ahora yo va William, a William, venga. A a William, y la pregunta de William la que podéis aportar a alguno de vosotros, el que le conteste también tiene la palabra. Venga, William.
5: Buenas noches, William. Eh, creo que nos conocemos ya del, del, del conversatorio que hacemos día de por medio. Eh, don Luis, hoy me... Hoy pero mi, preséntate mi pregunta, para toda la
0: audiencia, William, que yo te conozco, pero...
5: <risa> bueno, mi nombre es William Aguirre, estoy aquí en Madrid, llegué hace dos meses y estoy por una estancia de estudio, también solicité asilo, primero hice la estancia, después el asilo, y ahorita... Ese es buen estoy... plan,
0: ese es buen plan para los que tengáis, ese es... sigue, continúa William.
5: Y ahorita estoy en un asunto que es hacer unas prácticas, todavía no tengo el... no me ha llegado la estancia pues con, con el permiso de trabajo, pero eh, leyendo... Eh, los artículos de la universidad la universidad me permite hacer yo estoy haciendo un máster en dirección logística ese máster me permite hacer prácticas eh, eh, intermedias o sea, estando estudiando me permite hacer las prácticas leyendo los artículos pues eh, las prácticas lo que sí es que no sé porque hay un documento que dice que sí se puede hacer y hay otros que dicen que no las prácticas eh, no son laborales lo otro es que no establece una relación laboral con la empresa. Eh, uno cuando cotiza por la, no cotiza con la con la contingencia del, del, del desempleo, tampoco cotiza por fogaza ni por formación laboral. Es eh, la cotización, pues, con el con el sistema de la. Se me olvida el nombre de Luis.
0: Bueno, no te preocupes. Seguridad si, seguridad, yo te
5: lo
0: resumo fácil. Si, si las prácticas son laborales, laboral, de laboral, trabajar prácticas laborales no la puede hacer uno si no tiene el permiso para laboral, el permiso de trabajo. Si son no laborales, no laborales, sí si puede porque está estudiando. Claro, la diferencia es que con las prácticas laborales te pagan. Un salario, un sueldo, un convenio, lo que sea. Y con las no laborales, no, porque eres un estudiante que en vez de estar escuchando al profesor con la pizarra o por Zoom, está ya, digamos, viendo el día a día del trabajo. Pero no está cobrando, no, no está trabajando. Está aprendiendo a trabajar, no está trabajando. Entonces, son no laborales. Esas sí las puedes hacer, aunque no tengas... Eso, ¿no? Vamos, hasta estando irregular las podrías hacer.
5: Don Luis, pero entonces a mí... Cuando yo hice la solicitud de estancia por estudio, a mí como a los ocho días me llegó una resolución con el número de NIE. Yo ese número de NIE lo estoy aplicando para sacar el certificado digital y con él hacerlo del número de seguridad social, porque la empresa me solicita ese número para poderme dar de alta en la seguridad social. Lo que yo no, lo que yo no sé es si esa, ese esa aplicación donde yo voy a solicitar pues la cotización me tenga algún problema cuando me llegue el permiso de trabajo.
0: Bueno, pues yo lo resumo, mira, William, si lo que estás haciendo está bien. A lo mejor mmm, tú tienes el NIE, oye, has hecho la tarea, ¿eh? Has hecho la tarea y, y enhorabuena. ¿Qué estás haciendo? Se hizo un corto de ese tema. Te estás obteniendo, como ya tienes el NIE y tienes el certificado digital, estás obteniendo tu número de la seguridad social de forma totalmente válida y legal y tienes tu número de la seguridad social ahí. Te lo sacas, perfecto. Pero no tienes el permiso para trabajar, porque eso, es, sí. eso solo te lo da extranjería, ¿no? Vía, vía estancia de estudios o vía como sea, ¿no? Claro, eh, ¿qué pasa? Que muchas empresas desconocen. Muchas empresas, como es lógico, no saben de migración. Y te dicen, mira, yo si usted quiere que le contrate, dígame usted su NIE, dígame usted su número de la Seguridad Social y yo le contrato. Y no miran más. Y es lógico, porque ¿qué van a saber ellos de extranjería? Que que tú, yo hice un vídeo... O sea, hice un vídeo, Oye, Anderson, llevas toda la noche, ciérrate el micro... Porque si no te lo cierro yo y luego se me, va, se me olvida desconectar. Tiene que tener el micro todo el mundo cerrado. Excepto el que habla. Yo, yo soy el primero que me lo cierro, porque si no, se en ruidos. William. Que tú te das de alta... Que te sacas el número, de, el número de seguridad social... Hasta ahí bien. Ahora, que ya lo uses... Para que la empresa te contrate... Sin tener el permiso para trabajar... Pues es tu responsabilidad, te quiero decir, la empresa lo desconoce, tú se lo das, claro, es un número de la seguridad social de verdad, es tu NIE de verdad, eres William, que te pueda perjudicar o no. Ojo, yo esto no digo ni que lo hagáis ni que no lo hagáis, ¿eh? lo observo, esto es el disclaimer legal, porque yo tengo que tener cuidado de cómo os digo las cosas, porque si no me tiran a mí de las orejas y yo os defiendo siempre a vosotros, eh. Os tengo que hacer ver las cosas. Desde luego hay un derecho fundamental, que es lo que estábamos hablando antes. El derecho de la persona a trabajar. Eso, digamos, yo lo veo por encima de todo. Luego, vamos a poner el de hojas. La empresa te contrata, te hace un contrato, tal, como tiene ya tal, y te pones a cotizar. Yo hicimos con un asesor fiscal, que había pasado este caso, había pasado y, le, y, la, y lo había luego visto extranjería, ¿no? Cuando luego te vas a, a pedir un arraigo o algo, pues le sale ahí, a lo mejor. Le sale, pues mire, este, este ha cotizado y no tenía el permiso. Oye, qué curioso. Bueno, pues ¿sabes lo que hacen? Le habían anulado esa cotización. Eso era lo peor. Pues vale, porque la empresa a lo mejor te está pagando a ti y está pagando también a la Seguridad Social por tenerte contratado. Pues habían anulado esas cotizaciones. Pero ¿sabes lo que hicieron? El asesor, que era bueno reclamo, dice, vale, pues ya que me anula usted las cotizaciones, devuélvame ese dinero. Oye, y se lo habían devuelto.
5: Ahí uh -huh. te lo dejo en la mesa. Pero pero entonces, don Luis, discúlpeme. La empresa me dice que yo debo que ellos me hacen, pues me dan de alta en la seguridad social, pero con una seguridad social que no aporta a la contingencia del desempleo ni fogaza, ni por formación laboral.
0: Pues yo te diría, perjudicar, yo no te puedo decir que lo hagas y que no lo hagas, porque es que, o sea, siempre os digo, yo os doy mi opinión, ¿eh? Es que es, estamos tocando temas serios. Pero lo peor que te pueda pasar, mmm, que te anularan las cotizaciones, pero es que si encima te dice eso la empresa, pues yo creo que está bien. Yo desde Porque mi punto a mí, de vista, a lo me a mí bien. no me
5: van a pagar, sino que me van a hacer, es como, eso es como una ayuda al transporte, es como huecario, ¿no? A mí Yo no me lo ayudaría, William, no estás,
0: no estás infringiendo ninguna ley, desde luego ninguna ley penal seguro.
5: Y la es empresa un, un tema administrativo gustaba, y
0: tú lo único que quieres es trabajar o hacer tus prácticas y encima no te van a pagar, te van a dar no sé qué, para el autobús o para lo que sea. Adelante, yo, yo lo haría. Bueno, tú haz lo que quieras. Yo sí, yo lo haría.
5: ¿Y la empresa no se, vería, no se vería implicada de pronto en alguna multa?
0: Yo no veo por qué. Porque encima son unas prácticas lo que estás haciendo. Y ella misma te lo está diciendo. Esto no es para cotizar, no es para no sé qué. Yo creo que no, ¿eh? Yo lo veo bien. Porque estás ahora con la estancia. ¿Estás esperando sí, la sí, resolución sí. o cómo
5: estás? Sí, estoy esperando la resolución. La idea es empezar las prácticas y de pronto ir aportando a la empresa que vinculante.
0: Si son unas prácticas, de verdad, son unas prácticas.
5: Yo no, no le daría nada. más vueltas.
0: Yo no, yo no le daría más vueltas.
5: Vale, don Luis, excelente Tú tomas tu noticias, decisión, eh, que
0: luego me viene aquí un purista que he dicho, no sé cómo están ahora con el arraigo por formación. Porque he dicho que puede ser online y puede ser presencial. Claro que sí. El que lo dude es que se lea el BOE, que es lo que manda, la ley.
5: No, y en el BOE lo dicen. Después claro, de que tengas el, BOE, miedo, el BOE no dice hacerlo. nada.
0: No dice ni presencial ni online. Total, es... De lo que quieras, claro, claro. Yo no sé qué intereses oscuros hay ahí. Si el BOE no dice que tiene que ser presencial o no tiene que ser online, pues se entiende que pueden ser las dos maneras. Pues esto igual. Son unas prácticas, William. Yo sí lo haría tú haz lo que vale 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 pero yo lo peor que he visto es que, que anulen la cotización pero no sería el caso porque son no laborales y en ese caso le habían anulado pues reclamaron vale pues ya le he pagado yo pues ahora a mí, y se lo habían devuelto ¿eh? y no más y, porque y además la por empresa tampoco tiene tiene mayor responsabilidad
5: y, y mm. si sea por corto tiempo también porque la, digamos que se demore de dos tres meses pues eso es lo que voy a cotizar
0: Claro, yo no le daría más importancia y tirar para adelante, ante la duda siempre hay que tirar para adelante, hay, hay que producir, hay que integrarse, que, que el no ya lo tenemos. Vale. Yo sí tiraría, William, pero tú haz lo que tú consideres, ¿vale, amigo? Vale, Luis. Yo tiraría. Vale, Luis. Un, abra un abrazo, William.
5: Venga,
0: si
1: Héctor, que 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 claro. señor Luis. Héctor, Héctor, señor Luis. Héctor. Héctor, señor Luis. Héctor, Héctor.
4: Héctor. 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 Héctor.
0: Héctor. 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 Héctor.
1: Héctor. 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 Héctor.
0: Héctor.
7: Héctor. 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 Este, yo estoy ya en Madrid hace ocho días y bueno, es eh, la intención esto de sacar la estancia de estudios. He hecho lo siguiente en estos días, o sea, bueno, yo saqué primero mi, él tenía el NIE, que ya lo venía con el NIE en papel, no, no en tarjeta. Y también tengo el certificado digital que lo pude hacer en Ecuador.
0: Pues enhorabuena porque has hecho la acá, tarea y un, un, un inciso acá. muy rápido. Espera, un inciso oh, ya, rápido. para Espera, Lisa. El, yeah. TIE, el NIE el nie es lo que tiene Lisa, que es el número. Yeah. Y lo que dice que lo tiene en papel, que no tiene tarjeta, es que cuando ya tienes, te lo imprimen en una tarjeta, se llama TIE. Es lo mismo, yeah. el mismo número, pero con, en una tarjeta, que te la dan cuando yeah. están más de seis meses, ¿vale? Ya, yeah.
7: entonces… El siguiente, lo siguiente que he hecho en estos días que estoy acá es eh, logré, logré empadronarme. Este, estoy empadronada en Madrid y logré abrir una cuenta eh, eh, en el banco. Eh, estoy ya con una cuenta en el banco y, y de aquí. ¿cuál es lo siguiente que tengo que hacer? Es decir, buscar una, una, una universidad, porque yo por mí quisiera hacer un posgrado, porque sí tengo título profesional, que vengo apostillado, tengo apostilla, traje apostillado certificado de antecedentes. Un,
0: certificado. un segundo, Elisa, un segundo, mira, la vais a responder vosotros y luego el que tenga la respuesta le cedo la palabra, ¿vale? ¿Os parece así? O sea, lo digo para que estéis atentos a la pregunta de Elisa. Entonces, ahora el que la responda tiene porque luego la palabra y así. Venga, yo... Porque yo, sigue.
7: No, porque yo estoy, eh, pienso que estoy haciendo las cosas en orden y en el tiempo previsto. Tengo toda la documentación que traje de Ecuador apostillada. Y, y entonces lo, yo lo que quiero es avanzar. Pero en esta época no sé en qué... Bueno, en, quisiera hacer un posgrado o una carrera que me permita sacar esta estancia de estudios. Estoy investigando, averiguando en internet, pero no logro ubicar lo que la carrera que me, que se me sería posible, porque por mí sería conveniente, eh, tengo un título en finanzas eh, profesional y, y lo que... Oh, lo, no precisamente quisiera, bueno, si es que es un posgrado, pero. No,
8: el, sé que le contesten, ¿Qué es lo que quieren? Los venga,
0: de... Elisa, que Ruth, ¿la quieres contestar tú? Pues venga, contéstala, los... Ruth, adelante, y luego tienes la palabra. Ya. Entonces, Hello, ¿cuál well, es? es.?
7: No, ah, ella sí. está, que está
0: solicitando. Va a, Ruth. a ver.
8: Estaba buscando información sobre los centros avalados para que pueda sacar la visa de estudios. Exacto. Este, eso lo encuentras en la página de que, que dio el señor Luis. Hay una página en la que dio Bien. todos los centros avalados para poder sacar la estancia por estudios. Incluso el link está en uno de los videos. Sabes que yo he buscado,
7: he buscado, me he pasado buscando todos estos días y no encuentro. Y, y, si es y que...
8: pero tienes que mandar todos por correo. Por ejemplo, la universidad este, Rey Juan Carlos II esta te contesta solo por correos. Tú envías la solicitud del curso que tú quieres llevar, todos los que están ahí, pero ya empezaron las matrículas en septiembre, si no me equivoco. Sí. Pero, por ejemplo,
7: si por último tengo que seguir algo de idiomas, de inglés o lo que sea, porque yo tengo ya un, un, un grado B de inglés. Entonces, si Pero de pronto... los de
8: centro de idiomas son solo las avaladas, las EOI. He visto que esos son las únicas que dan, porque mi esposo intentó sacarlo mediante un centro particular y no le dieron. O sea, tenía que estar avalado por el Estado. Las Los centros oficiales de idiomas son los únicos que te pueden servir para poder sacar la estancia de estudio.
7: Y, y cómo consigo, o sea, porque si estoy buscando en, la, en las universidades, la autónoma, la algunas universidades de acá de Madrid, pero veo que tienen unos precios bastante altos, por ejemplo, sí,
8: las maestrías son muy altas, en las que te puedo decir que son más cómodas son las, los centros de idiomas, que son las de hoy, ¿no? Las, sí. Cada comunidad tiene su centro de idioma. Hay, sí, acá,
0: okay. no, tú estás La, en los Ecuador, centros, ¿verdad? De idiomas, ¿En qué ruta, en qué en precio puede oscilar? En Madrid, más o menos.
8: La comunidad, por ejemplo, acá en Fuenlabrada, creo que estaba, ¿cuánto más? ¿no? Fue eh, pues en La creo que está no. la matrícula mil doscientos euros todo el curso. Ya en Madrid, en dónde, en dónde es eso? Eh, en Madrid, Madrid fue en La y cada cada comunidad, cada centro tiene sus costos. Sí. O sea, en Fuenlabrada, en San Sebastián de los Reyes también tiene un costo, son costos diferentes, pero son más acómodos que una universidad porque, por ejemplo, yo estuve buscando para hacer un máster en auditoría y contabilidad y a mí me estaba costando 16 mil euros. Era es mucho demasiado caro, sí. es Mucho muy dinero. dinero.
0: Lo, lo veo carísimo eso, ¿eh, Ruth? Es carísimo.
8: Y entonces, solo te dan el descuento del 30% si es que tú eres este radicante español? O sea, si tienes este residencia española. Pero como no Mira, tenemos os digo, nosotros... Mira, no
0: meto Elisa y Ruth. A ver, lo que tenéis, para los que estáis en esta situación. ¿Por qué? Porque uh -huh. yo entiendo que Elisa... Quiere hacer algo que le encaje con su formación, claro. eh, eh, Ruth, que le encaje con su formación y que le sirva para estancia.
5: Claro. lógico, espera, espera,
0: espera, espera que uh -huh. os diga una cosa. Si no lo encontramos o lo que encontramos tiene un precio desorbitado porque todavía no tenemos la residencia, no uh -huh. sería más inteligente Elisa, Ruth y todos los que estéis en esta situación, yo los, los pongo en la mesa. No sería más inteligente. Me busco algo sencillito, baratito, de algo que me guste, que a lo mejor no tiene que ver con lo que he estudiado, pero es baratito y eso sí, que me sirva para la estancia, que me sirva, que cumpla los requisitos de presencialidad, de avalado y de horas semanales. Con eso me saco mi estancia y, y luego ya voy a tener tiempo a lo mejor para estudiar mi máster, luego ya con mi residencia... No sé, y ya trabajando y
8: poder, claro. sustentar, claro, eso yo es lo que leía, yo digo. No vamos. Lo que puede llevar qué? es un centro de idiomas, o sea, llevar el inglés presencial, que ahorita han empezado ya las matrículas de los centros de idioma. En abril, en abril sí. empiezan.
0: Pero que son, son particulares. A ver, son Marita, Marita que sabe de esto. Marita, ¿qué le quieres aportar a Lisa Ruth y a todos los que lo escuchen luego en Spotify o en cualquier plataforma. Os pido cinco estrellas, por si, si os gusta. Y decírsela a tres personas. Marita, adelante. ¿Qué le quieres aportar a ellas? Ok, don Dí, buenas noches.
9: ¿Cómo están? Yo soy Marita La Torre, de Perú. Este, Bueno, estaba escuchando a Elsa. Elisa, perdón, y a Ruth. Eh, mira, yo, yo te cuento mi experiencia rapidito. Yo estoy, eh, para empezar, me matriculé en lo que es la ESA la educación secundaria para adultos. Fue una decisión que tuve que... Marita. Se apagó el
10: micrófono. Se
0: ha apagado el micrófono de Marita. Tomamos el tiempo.
9: Y además, corte? porque fechas, no esperar
0: esperar que está Marita. esperar A ver, escucha. Sí, continúa Marita. Los demás nos silenciamos, Elisa y yo incluido y todos, nos silenciamos, excepto Marita, para que se la oiga bien.
9: Ok, este, entonces, eh, porque las fechas, O mejor dicho, te no silencias? hay, eh, no estamos en proceso de, hola,
0: te escuchamos un poquito mal, marita, pero te
1: escuchamos, sigue.
9: Sí. Ya. Okay. Este, bueno, el proceso, los procesos de admisión ahorita todavía no han iniciado, tanto para las universidades como para los, las de formaciones profesionales, ¿no? Estas in inician en el mes de mayo. Entonces, eh, ahorita está un poco difícil conseguir lo que es un centro de estudios avalado, ¿no? Es por ese motivo que yo también mm, me presenté y presenté la solicitud de estancia con la educación secundaria para adultos, que bueno, es un curso gratuito, ¿no? Eh, me toma o bien en la mañana o en la tarde. Eh, la carga horaria es de 20 horas a la semana, lo, el requisito, ¿no? Y es presencial. Es gratuita. He pagado 10 euros pues, la matrícula. Y bueno, este voy a empezar clases y con eso pues voy a eh, lograr la estancia de estudios, ¿no?
0: Es que está excelente, Marita. Es una... Por eso por eso te he sido la palabra, porque no es lo mismo pagar mil euros que pagar 1.200 euros. Que pagar 40 o 10 euros como has pagado tú. Es que es de libro. Marita, a lo mejor, tiene un nivel cultural elevado. Pero, oye, se matricula en la ESA. Va a aprender de cultura española muy bien. Ya no tendrá que hacer el examen para la nacionalidad. Y luego, a lo mejor, si ella quiere estudiar un máster de no sé qué, ya tendrá tiempo para hacerlo. A precio barato. No sé, esa es la idea. Y Marita lo está haciendo. Por eso le he decidido la palabra. Si quieres añadir algo más, Marita, porque... Ahí está.
7: Perdón sí, te interrumpo.
0: No,
7: Perdón, te interrump Toma ejemplo
0: de Marita y. Perdón y todos. te
7: interrumpo. ¿Sí? No, esta partecita última, por favor, no entendí. Es, dice esa en una ESA. ¿Cómo, ¿Cómo no entendí esa parte?
9: Eh, la ESA es la educación secundaria para adultos. Es una formación oficial. Eh, puedo encontrar acá no en Madrid. Por supuesto, ahí en todo España. Nos repites
7: en cada ciudad, en cada ESA, por favor, cuándo son las es,
0: matrículas para la ECI,
7: por favor. Esta información, repítenos Mira. bien, por favor. Mira, la, esta la información ESA. la
0: llevamos repitiendo un montón de vídeos. Ponéis estudiar sí, gratis sí, sí, en sí, España, sí, sí, en YouTube, sí, sí. en Google, ahí tenéis los vídeos, estudiar gratis, España, PrILINE, sí. estudiar gratis, PRILINE, estudiar gratis. Brillina estudia yeah. gratis. Ahí tenéis la información. Marita lo ha aplicado y muchos de vosotros lo han aplicado. Mirta es que, está ya sí. con su residencia y se hizo su ESA. Y, yeah. y, y ya está ya modificado a residencia y trabajo. Yeah. Se,
8: señor Luis, disculpa, pero eso no. es siempre estando aquí en España. Pero este, eh, según pero es que elisa, está, está está... elisa está no. en España.
0: Elisa está en España.
7: Yo
0: llegué
7: yo ah, hace ocho sí. días. Está, 8 días. ¿El día está, si está en España. Está tardando en ir al
0: ayuntamiento a preguntar por el CEPA y que le informen Entonces, de la ASA. Elisa,
6: ¿Dónde, ¿dónde?
0: palabras clave, esto se queda grabado, luego lo escucháis. Los que estéis ya. en esta situación, vais al ayuntamiento de donde estéis, preguntáis por el CEPA. ¿Qué es el CEPA? ¿Sí? Centro de Estudios para Adultos. CEPA, ¿Sí? ayuntamiento, ¿Sí? CEPA.
7: ¿Sí? Y ahí ya. le preguntáis
0: por la ESA. Esa, educación ya. secundaria adultos.
7: Ya, perfecto. Y ese es
0: el camino, ese es el camino.
7: Ya. Entonces por ahí empiezo hoy, mañana reforce. mismo, mañana mismo voy por allá. Porque Marita yo lo ya hizo tengo de libro,
0: Marita lo hizo de libro y su hijo claro, también.
7: estando aquí ya lo puedes hacer ya. Ok, ok, muchas gracias, gracias. O sea, estaba sin saber qué paso dar porque me enredé con esto del posgrado y todo. Y veo que están tan caros. El posgrado ya y, lo haces luego, y, cuando ya y, tengas y, la
0: residencia, haces el posgrado a precio europeo. Porque porque efectivamente con el pasaporte, o sea, os cobran más caro. Serás ser astutos.
7: Así es, así es, así es. Bueno, Luis, perfecto, muchas gracias, estoy estoy ya para mañana el lunes mismo voy para allá.
0: Pues venga, perfecto. Y que sirva de ejemplo para muchos, Ruth, tú aportaste, querías preguntar algo o algo? Tienes sí, si la palabra, tienes si la palabra.
8: A ver, le, le paso con mi esposo que él necesita hacerle unas preguntas.
0: Bueno, la más importante, que si no luego no da tiempo a todos. Llevamos una hora y nos queda otra. Venga, adelante.
11: ¿Qué tal, Luis? A... ¿Qué tal, don Luis? Buenas noches. Sí, básicamente quería hacerle una pregunta. ¿Cuál, cuál no, no, es tu nombre, no, no, amigo?
0: ¿Cuál es tu nombre? Humberto. Adelante.
11: Sí, ¿qué tal? Buenas noches, don Luis. Eh, mire básicamente para entrar en, en contexto mire yo he venido hace ya un año eh, por estancia de estudio yo estoy yo estoy estudiando actualmente estoy estudiando el máster de ingeniería de telecomunicaciones ya entonces ya tengo más o menos seis meses que estoy trabajando como becario ya entonces este ahora este mes de febrero a finales de febrero se me va a vencer mi mi permiso de estancia. Entonces, este, necesito yo renovarlo, ¿no? Pero por temas económicos, no voy a poder bueno. continuar con, con el máster. Entonces, estaba viendo que había una opción con respecto al CEPE, que cursos del CEPE. Entonces, mi pregunta era básicamente, ¿yo puedo optar por, por matricularme en el curso del CEPE y poder con eso presentar para poder renovar mi estancia nuevamente?
0: Vamos, muy muy interesante porque has abierto otro melón que también estamos innovando en eso de los melones estos del CP. A ver, vamos a diferenciar, porque llevas un año estudiando, ¿verdad?
5: Correcto, sí, correcto. Un año
0: estudiando. Eh, yo más que ahora, más que renovar, yo modificaría. ¿Cuál es la diferencia entre renovar y modificar? Renovar quiere decir que yo llevo un año estudiando y quiero otro año más para seguir estudiando que a su vez me permite trabajar mis 30 horas. Pero si modifico, en agosto salió la super reforma está buena, te permite, antiguamente había que estar tres años renovando, 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 estudiando, 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 pero con la nueva modificación solo un año. Entonces, si tú ya llevas un año estudiando, yo creo que lo inteligente ya sería modificar, que es cambiar, modifico a residencia y trabajo. Y ya me olvido del estudio. Si no quiero, ya no estudio más. Y si quiero estudio, pero porque quiero estudiar, no como figura migratoria. Entonces, yo lo que haría sería modificar. ¿Cuál es el fallo, entre comillas, que para renovar te piden, si no has culminado el estudio, te piden por lo menos un certificado de aprovechamiento de ese máster o lo que esté cada uno estudiando? No es necesario el diploma, por así decirlo. Para modificar, sí que tienes que tener culminado lo que has venido a estudiar. Y ahí es donde veo yo el máster cuando acaba. No acaba ahora, ¿no? No,
11: está, son dos años y medio. Esa es la
0: trampa que hablamos, muy buena pregunta, es la trampa que hablamos del estudiante. La trampa del estudiante, nos metemos, que mira, a nuestra amiga Elisa igual la hemos salvado de eso también sin darse cuenta, porque si ahora te metes en un máster de dos años y medio, Elisa, aparte de que me cobre 15.000 euros o 1.000, que me parece carísimo todo eso, me agarra dos años y medio. Como tenemos ahora el marido de ruta, hay ¿eh? dos años y medio sin poder modificar. Dos años y medio a estudiar, agarrado ahí. En cambio, si me hago una ESA, como tengo además un nivel cultural, la ESA dura dos años, pero te hacen un examen. Si tienes un nivel cultural, te la comprimen en un año. Me hago una ESA, la culmino y ya con eso modifico a residencia y trabajo. Y luego ya si quiero me hago el máster o no me lo hago, pero ya yo tengo mi permiso de residencia y trabajo en España sin necesidad de estudiar. Eh, en tu caso es más delicado, el plan es el que has dicho, para eso lo pusimos en la mesa. Si no tienes ahora suficiente, efectivamente, para el máster, o no te gusta el máster, o no quieres pagar el máster, esa es la clave. Tú ahora ya tienes tu permiso de residencia. Por lo tanto, te puedes apuntar al CEPE. A los cursos del CEPE, mejor dicho. Entonces, ¿cuál es eh, la táctica? Te toca renovar, no modificar, porque no has culminado el máster. Pero si sí te pueden hacer una carta, una carta de aprovechamiento de los 10 meses que lleves, esto lo podéis hacer cuando ya lleváis 10 meses, ¿eh? no es necesario esperar al año, no es necesario sí, esperar a que me venza, puedo hacerlo yo, dos meses. Yo lo, antes. He
11: hecho. yo lo he hecho, pero también hay un detalle ahí, lo que pasa es que en los cursos he, he, he desaprobado un curso. No sé si eso, a veces un impedimento. Pues ese,
0: eso, bueno, no sé cómo lo verán los de extranjería o lo que necesitas es... Una carta de buen aprovechamiento de lo que llevas estudiado. ¿Qué pasa? Que esa carta, para modificar, no sería suficiente, pienso yo. Porque para modificar te piden, no, no, usted ha venido aquí a estudiar este máster, hasta que no lo tenga culminado no le modifico. Pero para renovar, ¿no? Para renovar, con que le presentes que has aprovechado esos 10 meses que llevas, Insisto, podéis renovar desde los 10 meses, ya podéis ir metiendo la renovación para el año siguiente. Entonces, mire, yo he aprovechado el máster, quiero renovar, pero espere, que voy a renovar con este curso del CP gratis. Que me da un certificado de profesionalidad. Presencial, uh -huh. ojo, ojo, aquí sí tiene que ser presencial, ¿eh? que estamos hablando de la estancia de estudios. Correcto. Me lo renuevan, te lo van a renovar fácil, ah, muy bien. Veo que ha aprovechado usted el máster, no lo ha culminado, no ha dado tiempo, lógico, pero lo lleva aprovechado muy bien. Aquí tiene usted para continuar. Le renuevo la, la estancia. ¿Y dónde está el, el tip? A los 3-4 meses que me dura el, el curso del CP gratis, lo culmino, lo culmino, me dan mi diplomita, me vuelvo a extranjería y digo, mire, acabé y culminé el curso del CP gratis presencial. Mire mi certificado de profesionalidad, ahora ya quiero modificar a residencia y trabajo. Y me olvido de estudiar si no quiero. Y si estudio, estudio por hobby o por conocimiento. Es la, ese es el camino que yo veo, en, en tu caso, para el que está enganchado con un máster de dos años y medio. La otra solución que le hemos dicho a Elisa, que ha dicho Marita muy buena, me meto en una esa que ya dura el añito y ya está. Pero para el que está enganchado en una FP larga, que no quiere, que no tiene los dos años, o oh, creo que ha quedado claro, ¿no, amigos?
11: Sí, señor Luis, pero una, consulta, una pequeña consulta. Eso, ¿Ese el del CP eh, tendría que ser por, por lo menos tres meses, correcto, de, de estudio como mínimo, ¿no? o tiene que ser un poco más de, de 90 días?
0: Claro, más de 90 días tiene que ser, efectivamente, más de 90 días, porque por menos de 90 días no te dan la estancia. Más de 90 días, unas 20 horas a la semana, una, son aproximado, ¿eh? que el, el a tiempo completo no está escrito a sangre en ningún lado que sean 20 horas. Eso es una leyenda urbana. Tiempo completo quiere decir lo que dura el curso. O sea, hombre, intentar que sean las 20 horas, que se aproxime, ¿no? Un curso de 3 horas a la semana no creo que, que pase, pero que si es de 16 y es lo que tiene estipulado el curso, vamos, por lógica... Pero sí, esa es la clave. Tiene que ser de más de 90 días. ¿eh? Yo conozco, bueno, he visto un caso de un camionero. Un camionero se ha hecho el, lo del CAP y la ha valido. Si os sirve para que, por ejemplo, tened, eh, El trabajo es en buscar ese curso en el CEPE, pero tienes ya, tienes la lo puedes hacer, lo puedes hacer.
11: Sí, don Luis, solamente para que me quede claro, a ver, es la carta de aprovechamiento, básicamente es los cursos que he llevado en el máster, ¿correcto?, durante ese año, es, es esa es la carta, ¿no? O, Esta es la o... carta,
0: te tiene que hacer la dirección del máster, la secretaría del máster, una carta de aprovechamiento, que tú todo este tiempo has estado aprovechando ese máster y que evidentemente que no tienes el título porque no ha culminado, porque dura dos años y medio, pero que hasta la fecha lo has estado desarrollando con aprovechamiento, algo así se dice.
11: Ya, eso y adjuntaría más la, la nueva matrícula del, del curso y del Y adjuntas
0: la nueva matrícula del curso que tú veas, que sea, ojo, algo que te guste un poquito, que vayas a culminar, este sí hay que culminarlo, de pues eso, cuatro meses. Pero cuatro es, meses
11: ese, curso, sí. ese curso tiene que estar ligado a la carrera, ¿no? O lo, a lo que hago, no, no, ¿correcto? puede
0: ser de cualquier cosa. ese curso puede ser, no tiene que ver si no quieres con lo que has estado en el máster, pero ah, sí yeah. que tiene que ser presencial, insisto, presencial, oficial es del CEPE, más avalado que el CEPE no hay, pero tiene que ser presencial ¿eh? que el CEPE también los tiene online y ya para rematar la jugada para rematarla que te dé un certificado de profesionalidad para que no te puedan poner ninguna pega porque el CEPE también tiene algunos que no dan certificado de profesionalidad, los tiene que lo dan y que no lo dan y luego los tiene presenciales y online tiene online que, que dan certificado bien. de profesionalidad pero eso no te serviría porque tiene que ser presencial
12: ¿Vale? Claro. Es, esos son los que son por niveles, don Luis. Es, El nivel 1, sí, nivel 2 y nivel 3.
1: Pues
0: ya tienes ahí la tarea y luego ves informándonos para los prilines que vengan detrás.
1: Don Luis, una duda con respecto a eso.
0: Venga, si es respecto a esto, sí, Anderson. Venga. Sí,
1: con respecto al certificado. Pero preséntate, de
0: preséntate a los miles que nos oyen luego en Spotify, en los podcasts, porque aquí estamos ya bastantes, claro, pero luego sí. lo vas. Y entonces. Ellos nos conocen, pues di, di quién eres, por fin, más o menos.
1: Eh, sí, soy, soy Dani, soy, soy de Perú, estoy en Madrid. Ah, al inicio del vídeo compartí un poco de, de, de dónde soy. Y bueno, estoy haciendo una FP de grado superior. Y ya llevo seis meses aquí, en Madrid. Y tengo una duda con el certificado de buen aprovechamiento. Eh, cuando dice certificado de buen aprovechamiento, ¿quiere decir que tenga las notas más, más sobresalientes de mi con respecto a mis compañeros? ¿O simplemente es un que tenga las notas eh, aprobadas simplemente que tengas
0: buen aprovechamiento mm, aprobadas sí, aprobadas, o sea no, no es que tengas que ser el mejor de la clase Dani pero ¿Que también refiere... que certifique que tú has estado asistiendo al curso eh, bueno, buscar modelos de buen aprovechamiento eso las escuelas los tienen yo tengo una academia y a veces los hago pues que fulanito de tal, con NIE o pasaporte tal, ha estado asistiendo a las clases con buen desempeño y buen aprovechamiento, patatín, patatero. No es necesario que seas el mejor de la clase, ¿no? Hola, pero es algo que extranjería pueda ver que tú has estado aprovechando ese curso. Que no tienes el diploma, lógico, porque no ha terminado el curso, porque son dos años, pero que hasta la fecha, hasta la fecha has estado aprovechando el curso. Y digo hasta la fecha porque esto lo podéis pedir hasta 10 meses antes. Sabéis que la visa y la estancia de estudios te la dan por un año. Pues cuando ya llevas 10 meses, ya puedes meter la renovación para el siguiente. ¿Qué quieres? Es de este tema, Anderson, lo eh, que quieres decir. Sí, don Luis. Pues preséntate y dilo. Venga, preséntate vale, y dilo. Espera, silenciamos.
12: Para todos. Eh, mi nombre es John Anderson. Eh, referente a este, a este punto, lo cual es muy importante.
0: Pero John eh, Anderson, ¿de dónde viene y dónde se encuentra?
12: Ah, yo vengo de Colombia y me encuentro aquí en Burgos, España. Perfecto, Burgos. venga. Y luego va eh, Karina que
0: levantó la mano, venga. Perfecto,
12: John. Sí. Yo, no. yo estuve, pues yo hice la solicitud de asilo, lo cual pues ya me respondieron hace poquito, pero en el tiempo que yo estuve sin documentos, pues que estuve esperando pues la carta y ese tema, eh, la citación, perdón, eh, estuve haciendo estos cursos que usted está mencionando. Eh, hice unos cursos cortos, de hecho, por fundaciones también, que fue la Fundación Lesmes, que creo que también hay en Madrid, Fundación Lesmes. Y estas fundaciones te brindan la oportunidad de Que tú puedas realizar estos pequeños cursos hay, hay diferente, hay cantidad De cursos, ya sea de sistemas eh, Bueno, en fin De lo que, de lo que tú sí, te Sí, pero anotar, un, un detalle importante anotar.
0: El detalle importante de esto Bueno, es lo que hablábamos al comienzo del este Si estas fundaciones lo que quieren es Mientras no trabajes, estudiar puedes estudiar Pero el detalle ahí, John Que los cursos que necesitamos Para la estancia, para renovar tienen que ser presenciales y bueno, lo, lo que hemos dicho y, y lo de certificado de profesionalidad, ¿no? Para que luego podemos modificar, sí. pero continúa, continúa.
12: Claro, eh, con respecto a eso yo fui a Alesil, Alesil, ya cuando me dieron pues el NIE y me hice anotar pues y todo, y ellos me ofrecieron la oportunidad de que yo realizara unos cursos. Me dieron la, la, el listado, que eso hay un listado de los cursos disponibles de nivel 1, Nivel 2 y nivel 3, de los cuales al nivel 2 y al nivel 3, para poder yo eh, ser partícipe de estos cursos, tenía que sí o sí tener eh, el certificado de estudios eh, apostillado, o sea, homologado. Pero también te daban la opción de, de realizar el, el, el nivel 2, siempre y cuando tú pasaras por un nivel de capacitación de lenguas y matemáticas, creo que era que es como una especie de homologación, digamos así, de estudios, eh, para poder aplicar a este, a, este, a este curso, a este curso del nivel 2. Y ya con ese ya se dan el certificado de profesionalidad y te sirve sí. para entrar en, en una empresa, la cual es eh, ah. muy provechoso porque te dan tanto práctica como teórica. Entonces Es correcto, es, es John. Eh, eh, y, no, y
0: está bien que lo pongas en la mesa, es correcto, porque muchas preguntas es que el, el, el curso que para el certificado de profesionalidad, por ejemplo, el caso que estamos planteando, no puede ser de nivel 1, de nivel 2 o de nivel 3, los tres me valdrían. Otra cosa es que para el nivel 2 y para el nivel 3 me exijan estudios previos con las correspondientes homologaciones o apostillados, ¿vale? Pero para el nivel 1 no. Y si el del nivel 1 es eh, presencial, es de más de tres meses y me cumple las horas semanales pues me vale, me vale perfectamente sí. para renovar la estancia y para luego, cuando lo culmine, modificar.
12: Efectivamente, sí, eso, eso muy me, interesante, John. Eso ahora me vas, explicaré. Karina, espera que acabé John. Eso me explicaron sí, buenas noches. Que... No,
0: no, espera, espera, Karina, que acabé John. Ahora vas, ahora vas. Claro, sí, John.
12: Eso, me, eso me explicaron, Luis, que si yo por lo menos hacía el curso de, de auxiliar de sistemas, un ejemplo, eh, de nivel 1, pues yo igual, así, sin homologar los documentos, podía hacerlo. No había claro, y
0: te ahorras el rollo de homologar documentos, que está bien que lo vayáis homologando, lo
12: Exacto. que
0: hablábamos con Elisa, pero a lo mejor a ti lo que te interesa ahora es un salvoconducto para tu situación migratoria. A lo mejor a ti te gustaría hacer el nivel 3, pero es que entre que claro. te homologas los documentos, no te los homologas, se te ha pasado el año a lo mejor fácilmente. Entonces, tenéis que usar estos estos pequeños, distinguir, distinguir lo que es formación para una figura migratoria, para cumplir los requisitos de una figura migratoria, de formación la que a mí idealmente me gustaría estudiar. Entonces, claro. tratar un poco de jugar con eso. Hombre, siempre yo os digo, estudiar algo que os guste, pero si hay algo que me guste, tiene que ser de nivel 1, porque yo no tengo tiempo ahora para traer rápidamente los documentos homologados sí, sí, sí. de mis estudios anteriores, pues me hago algo de nivel 1 que más o menos me guste, me va a dar la figura migratoria que estoy buscando, me va a dar la estancia, y me va a pedir luego modificar. Y luego, ya si quiero, estudiaré el nivel 3 más adelante. Sí.
12: Claro, no sé, yo, ¿quieres añadir
0: uno... algo más para que les dé tiempo a todos, sí, sí. amigo?
12: Haciendo el nivel 1, ellos me explicaban que haciendo el nivel 1 podrías ir encadenado a hacer el nivel 2 y al nivel 3, de, dependiendo de la carrera o, bueno, de, del tema que estés estudiando. Entonces, pues, eso también te da un aval para así mismo corroborar eh, lo que estuviste haciendo en el, en el tiempo de estancia que estuviste aquí en España y, y asimismo pues, eh, ya sea para asilo, para trabajo, o bueno, en fin, para los trámites que tengas que hacer, eso te sirve mucho.
0: Pues muy interesante, porque has puesto en la mesa lo de los niveles y efectivamente el nivel 1 no nos no pide que tengáis los, los estudios previos. Y pues perfecto, John, le voy a dar paso a Karina... Venga, Karina, como te has puesto ahí la cámara, adelante, preséntate por sí. fin.
10: Buenas noches, si me escuchan todos... Sí, este, te, te oímos fin? perfecto,
0: te oímos bien, sí, aunque solo... Ah, Venga.
10: Muchas gracias, don Luis, más bien te quería hacer la consulta, ya que estamos con el tema de estancia por estudios. Yo quisiera saber si... Sé que en, en uno de los requisitos es tener pues, este, una copia de, del pasaporte donde está eh, el, ingre... el sello de, in... de haber ingresado en España, ¿verdad?
0: Hombre, yo, yo, ya que estamos, yo fotocopiaría todo el pasaporte, hasta las hojas en blanco, desde la primera ah, hasta sí. la última. A veces han habido denegaciones hasta por ese tema. Yo metería todo el pasaporte, que tampoco pasa nada, que mejor que sobre, que no que falte.
10: Así es, y, en, y ahí viene mi consulta, que, que bueno, eh, no, no sé cómo podría solucionar, ¿no? Es que yo he entrado por Francia y al ingresar a, a acá a España no me han sellado... No tengo ningún sello de ingreso, entonces quisiera saber si yo quiero hacer el trámite para estancia. ¿Tendría alguna dificultad? Vale, para ¿hace cuánto proceso? tiempo
0: que has ingresado? Desde el 31
10: de, de diciembre.
0: que a ver, mira, cuando entráis al espacio Segen, os sellan el pasaporte. Si entro por Francia, me lo sellan en Francia. Por Madrid, ah, ¿sí? por Madrid, entro y por Italia. Pero ya no, luego, luego no te lo vuelven a sellar, ya. Porque ya una vez que has entrado, el pasaporte no te lo sellan más. Pero hay una cosa que es lo que se llama el reporte, te vas, eh, entras por Francia y llegas a España, el día que sea, pues ahí hay tres días para ir a una, a una comisaría de la policía para reportar, como dice la ley, para reportar tu ingreso a España. No te van a volver a sellar el pasaporte, ese no te lo vuelven a sellar, pero sí te hacen un papel que dice que Karina, pues reporta su ingreso a España. Y como mucho te piden, bueno, pues demuéstreme usted que, que lleva aquí tres días en España. A ver, el billete de avión desde Francia o el billete de bus o el billete de lo que sea. ¿Qué pasa? Que esto hay que hacerlo en los tres primeros días desde que uno llega a España. No desde que uno llega a Francia, ¿eh? a España. El tip que han hecho algunos. Pues yo ya llevo a lo mejor 15 días en, en, aquí en España. ¿Qué hago? Pues alguno lo ha hecho. No digo que lo hagáis o que no lo hagáis. Bueno, intentar un poco reportarlo de buena fe en la comisaría. Y si se ponen muy borricos, pues con irme a Andorra y volver, con el billete de bus, mire, es que acabo de entrar a España. Llevo menos de tres días que he llegado a España. ¿Vale? Esto, una manera que tenéis ahí. Otra manera. A ver, yo soy extranjería y con el joder, con el sello de España, y, y, o sea, de Francia en tu caso, y y documentos que acrediten que estoy aquí en España, pero vamos, yo he visto algún priline que se fue a Portugal era un caso como el tuyo había entrado en España, se le habían pasado los tres días había entrado yo qué sé por Francia no sé por dónde había entrado, pero no era por Madrid no era por España, total que se hizo una excursión a Portugal volvió con el billete de bus desde Portugal y se fue a una comisaría, mire he llegado a España, no han pasado tres días, se, se llamé que he entrado a España el pasaporte, no te lo sellan, te hacen un papel. Y luego eso es lo que aportas en extranjería. Yo lo veo un poco exagerada esta solución, ¿no? Pero la he visto que hay quien la ha hecho, ¿eh? Quien se ha hecho un viajecito, así un poquito. O sea, como que sale de, de España para volver a entrar y, y con ese billete de bus o del tren o de lo que sea, reporta su entrada a España. Yo no te digo ni que lo hagas ni que no lo hagas, pero también he visto a veces que, joder, es que por lógica, si yo he entrado por Francia, pues ese es el, el sello que tengo. Pero es que a veces hay estancias que... ¿Vas a presentar la estancia, no, Karina?
10: Sí, quiero presentar estancia.
0: Pues ya es tu valoración. ¿En qué parte de España estás?
10: Estoy en Madrid.
0: Claro. Es que si te diría que estás en Galicia, a tres kilómetros de Portugal, pues te diría mañana ves, vas y vuelves, ¿no? Y ya está.
10: <risa> ah, bueno. O sea,
0: Claro, tú claro. me entiendes. No, Estás no en pero Madrid. si tengo
10: la posibilidad de, de, por ejemplo, irme un día a Francia o dos días a Francia y de Claro, vuelta...
0: el, el, el tip está que si sales a Francia cuando, cuando vuelvas a entrar, guárdate el billete con el que vuelves ya. y en máximo 72 horas máximo, te vas a una comisaría de policía y dices, mire, quiero reportar mi entrada a España porque yo, yo he llegado por Francia, mira, aquí es, acabo de llegar, y, y te van a decir, ¿por qué? No sé qué. Dice, no, porque es que voy a presentar una estancia y me lo exigen para el trámite. ¿Vale? Ahí, ahí queda en la mesa para ti para todos, Karina. ¿Vale? Así es. Y ahí no te eh... pueden ya decir más, porque estás cumpliendo a rajatabla el, el protocolo que hay. ¿Vale? Muy bien. Este, una
10: última para consulta.
0: Para sí. Es que no les da tiempo, Karina. Vamos a dejar que alguien diga. Porque
6: ¿no? es no? Que primero que diga su nombre, a ver. Y de
4: Venezuela. O sea, Samar. Y nombre herme Vázquez. herme Vázquez. Anderson. carmenza Anderson.
0: Anderson por
12: ahí. Anderson. Don Luis, una consulta. Pero si sí Anderson eh...
0: ya, había, ya había intervenido. ¿Era John? Sí, John? No. nuevamente? Ay, yo sí, soy
4: John. ¿Sí? ¿no? Lo,
0: lo que intervenís, como hacéis para ganar siempre? Y Carmenza también. A ver, vamos a silenciarnos todos. Todos silenciamos. Que... Para que os dé a todos una oportunidad, hombre. Todo... Oye, Betty, que te estoy viendo. Betty, hay todos silencios, Todos. Espera, que reviso aquí. Anderson, ya sé por qué ganas no. siempre. No te silencias. Silénciate. No, Jonah, ya no. no, tiene que haber la oportunidad. Ay, ay. Ahora, primero que diga su nombre.
5: Enrique, Enrique. No, Enrique me se ha
0: quedado claro. Venga, Enrique. No sé dónde eh, está Enrique, pero ver, Enrique, venga, preséntate. Venga, que todos participéis todos. Venga, Enrique, preséntate. Sí, ok,
5: muchas gracias. Mi, mi, no, mi nombre es Enrique y yo, yo me encuentro ahorita en Madrid. He llegado hace
4: 16 días más o menos y quiero solicitar la estancia. Justo ahorita estoy escuchando todo lo que están aportando. Y quería hacer una consulta. ¿Es necesario estar empadronado Me... para solicitar la, la estancia de estudios?
0: No, yo pienso que no es necesario. ¿Qué opinas? Para... Ah, 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 espera, para... espera, vamos a hacer una cosa. ¿Alguien que quiera opinar de si es necesario estar empadronado para la estancia de estudios? Y luego si quiere tiene la palabra, cuando acabe Enrique.
3: No, no es necesario.
0: ¿Lo has comprobado tú Angie o algo?
3: Sí, yo
9: vine por estancia de estudios desde Colombia y después fue que me empadroné. Después de dos meses.
0: Vale, pero viniste con visa, ¿no? Viniste con la visa.
9: Sí, visa, de estancia por estudios. Es
0: que vale. La
5: estancia y la visa son distintos.
0: Claro, difiere de donde lo pedimos. Claro, el que viene con visado, pues ya que viene con el visado. Yo do, pienso, do en Enrique, Luis. que no, ¿eh? Do Luis. William, ¿quieres yo... decir esto?
5: Sí, yo presenté... Hola, no es necesario yo la estancia, pero nunca me pidieron empadronamiento, para nada.
1: Yo tampoco. Perfecto,
0: y Joshua, ¿qué, qué, qué querías decir, Joshua?
1: ¿Qué tal? Bueno, no sí, don Luis. Sí, yo pues, también sí. tengo ya aprobada la estancia y yo no presenté el empadronamiento
4: como requisito. Pues ya lo tienes. Ok, enrique. y, y no, lo último sería, pero, pero si me voy al ayuntamiento para este, solicitar la ESA,
5: ahí sí necesitaría estar empadronado.
0: Ahí me temo que sí. Salvo que el ayuntamiento sea muy amigable, como los de los pueblos, lo que decíamos al principio en los vídeos, ahí generalmente sí, aunque tú siempre como arma puedes decir, mire, yo es que vivo aquí, en este sitio, eh, pero no me, el, el, el casero no quiere que me empadrone. Y a lo mejor por ahí puedes, pero sí, ahí pienso que, el ayuntamiento es más fácil que te pida el empadronamiento para la, la ESA.
5: Ok, a ver, voy, a, o sea. voy a probar mañana, muchas gracias.
0: Claro, pruébalo. Tú lo planteas, dices que si no voy a tener que pedir un empadronamiento sin domicilio, no sé qué. Y a lo mejor por ahí, hombre, ellos si quieren te pueden apuntar a la ESA. Está claro. Y vives ahí, no les vas a estar engañando, porque vas a ir ahí luego a hacerla. O sea que. A ver, eh, ¿quién había aportado a Enrique?
4: Yo. Para yo que tenga quiero. la
0: palabra. ¿Quién fue?
4: Yo, Angie. De,
0: los que le aportasteis, ¿quiénes fuisteis? Es que se me ha olvidado quiénes fuisteis. Anderson. Anderson, venga, Anderson. Joder, Anderson, te metes siempre, venga, te dejo, pero madre mía. Venga, venga, No, John. Luis,
12: es que ahorita Yo no tengo
0: prioridad, o sea, yo el que, me, el que quiera, no, no. o sea, venga, pero venga, John, adelante.
12: Es que tenía una duda, don Luis, porque es que yo, bueno, o saqué lo del asilo, ya me dieron el NIE, tengo la carta blanca. Eh, pero yo quería hacer la homologación, ve la, el canje. O sea, que ya te han
0: pasado, los, ¿le hiciste la segunda entrevista ya, entonces.
12: Sí, sí, yo ya tengo la carta blanca y tengo el nieto, ¿Y cuánto nieto. te tardó
0: la primera de la segunda?
12: Eh, eso me tardó casi que.
0: En más marzo. O menos.
12: Marzo y me salió como en, en diciembre, más o menos.
0: Tardó un montoncito ¿eh? Tardó. Sí. A tu pregunta, tiempo. sí. Sí, sí. Se ha aguantado eh, bien. Bueno, aquí en Burgos
12: en Burgos, no sé, en otros lugares eh, Entonces yo eh, eh, con la carta blanca eh, fui y pues estoy haciéndolo del trámite del canje de la licencia de conducir, no sé si se pueda si no se puede qué problema me pongan.
0: Bueno, antes sí quería... se podía antes se podía, pero, pero ahora creo que lo han restringido porque, pues no sé, porque alguno a lo mejor engañaba con la carta blanca o no sé qué ha pasado y ahora lo que reportáis es que no, que hasta que no tienes la tarjeta roja, que no te hacen el canjeo. Es lo que sí. reportáis.
12: Porque yo fui a la DGT y hablé con el caballero de la DGT. De hecho, le presenté eh, la carta pues, blanca que tenía, la documentación. Y le dije, pues que sí, sí, con esto podía. Y me dijo que sí, pues que no había ningún problema. Que, que sacara una, una cita, no importa en la provincia que fuera. Eh, y que el día que me tocara la cita fuera ahí a la oficina de la DGT de aquí mismo de Burgos y me presentara y, y pues que no importaba pues que la tuvieran en otro lado, pero que fuera el día que me tocara la cita allá, que él me atendía y ya pues me decía la documentación y todo lo que tenía que llevar y, y pues para hacer el canje
0: yo Mira, dije, yo si sí te sirve de algo yo dije, pues sí, yo, Mira, no sé. eh, Anderson si te... yo hice un vídeo con un abogado y, y, y el abogado decía que no se podía ¿Ya? Y salió un prisliner A la mitad del vídeo Que dije que él sí lo había canjeado con la blanca Y lo había hecho en Huesca En el, su caso Si pones luego PRIXLINER conducir Te ves el vídeo y ahí lo ves El abogado decía que no se podía, que no, que no Y luego salto un PRISLINER en el Zoom Que él lo había hecho Entonces yo lo intentaría él no, tiene... no ya lo tienes Sí, sí,
12: sí De hecho eso, eso iba a ser también, pues, bueno, lo de la tarjeta de bus también lo hice. Así, pues, eso sí lo metí a la de Dios. <ríe> si me sale o no me sale. No sé si me salga o no me salga. La claro, el no ya Dios. lo
0: tenemos. Hay que ir a por así claro. siempre. Joder, no estamos haciendo nada malo. No estamos haciendo nada malo. Entonces, vale, tú inténtalo. Era, y pregunta, sí que te agradezco que luego nos lo, nos lo comuniques para, para ayudar a más.
12: Vale, Yo. vale, vale. También ¿vale? pueden acercarse a las oficinas de, de ACEM. Que ayudan mucho tanto con temas legales y estos temas.
0: Pues ahí queda dicho,
12: Don Luis
6: Isamar, por favor.
0: Buenas
6: noches. Buenas noches, don Luis. Mi nombre es Isamar, soy venezolana. Yo estoy ahorita en Tenerife. Soy solicitante de asilo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuánto ya llevas
0: en Tenerife? Eh, ¿cuánto tengo
6: llevas, pues? tres meses y unos días. Eh, yo soy solicitante de asilo, hice mi primera solicitud, me dieron la carta de manifestación, luego me pusieron cita para la segunda, me llamaron, se me adelantó para diciembre, ya me dieron la carta blanca con el NIE eh, y el permiso para trabajar se me activa en junio. pero eh, tengo una persona que me quiere contratar, ya yo hice el certificado digital, así todos los pasos de acuerdo a lo que ustedes han dicho, eh, ya tengo el certificado digital, ya mañana voy a sacar lo que es el, la seguridad social directamente con el certificado digital. Eh, la persona que me quiere contratar me dice que ello, él me puede hacer un contrato pero no sé, mi pregunta es, no sé si eso me afecta a la hora de que ya me active eh, mi permiso para trabajar, eh, si puede afectarme referente a la solicitud de asilo.
0: Afectarte negativamente, ¿quieres decir? Exacto, sí. Yo pienso que no, porque es que vuelvo no. a lo de siempre, es que el trabajar es un derecho fundamental y pedir protección internacional es pues otro derecho fundamental, un delito no estás cometiendo. Don Luis, qué pena. Yo se había escuchado que no se podía
12: dar de alta, dar de alta en la seguridad social referente a esto si no ha cumplido pues el tiempo obligatorio para poder. Sí, eh, sí, si eso trabajar. lo sabemos,
0: John. A ver, hasta que no pasan los seis meses, ¿cuándo has hecho la segunda entrevista?
6: En diciembre.
0: Hasta junio más o menos, hasta los seis meses uno no puede trabajar. Ahora, darse de alta, sacarse el número de la seguridad social, sí que puede. Y si la empresa para contratarle le pide el número y el NIE de la seguridad social que ya lo tiene, a ver, y ya todavía sí. no tiene permiso para trabajar. Eso vamos a dejarlo claro. No tiene permiso para trabajar. Pero ya quiere trabajar. Y la empresa le quiere contratar. Yo no la puedo decir que lo haga. Pero que ella haga lo que quiera. Yo lo que puedo decir... A ver, Marumán, que, que se oye tu ruido. Cierra, cerra, esto es el micro, por fin. Yo lo que te puedo decir, que yo he visto casos de esos. Y, a ver, al asilo te digo que no te afecta. Porque no, porque una cosa es el asilo y otra cosa es el permiso administrativo para poder trabajar. No te, no te afecta. Yo pienso que no te afecta para nada. Negativamente, que te puede afectar? Que anulen las cotizaciones de, que haga la empresa. Pero es que lo he visto a veces, y sí. Y luego pidió el gestor, pidió la devolución de esas cotizaciones y, y tuvieron que devolverlas. No sé, repregúntame si quieres.
6: Ok, es que... le, hago, le hago una consulta. En, bueno, porque yo estaba buscando en internet y todo lo demás y la verdad hay mucha gente tóxica. Y dicen que multan a las personas una vez cuando ya uno eh, ya tiene el tiempo y va a hacer la solicitud de la tarjeta roja y ellos se dan cuenta que uno ha cotizado, que una empresa le ha, le ha cotizado y todo eso, no sé si eso es verdad o eso es... Eso mentira. es
0: tóxico, eso es tóxico eso porque es, yo he visto, o sea, yo es es que es que he típido. visto el caso, he visto los casos y no, y no multan a la persona, es que yo no lo he visto que le hayan multado, he visto que le han devuelto las cotizaciones a la empresa pero también entiéndeme que yo no te puedo decir desde aquí, en, en un sitio público que lo oyen miles de personas, que si no tienes permiso de trabajar, pues que trabajes. No te lo sí, puedo claro. decir. Pero también te puedo decir, lo que sí te puedo decir es que he visto que muchos que lo han hecho y he visto que no les han multado y he visto que, que a la empresa le han devuelto el dinerito. Porque la empresa si te contrata te va a pagar a ti todos los meses un sueldo y le va a pagar a la Seguridad Social. Y he visto, he visto, no digo que lo hagáis, disclaimer legal, pero he visto que cuando a lo mejor ha dicho extranjería, pues estas lo que sí he visto es que te las anulan, ¿no? O sea, por ejemplo, que tú ahora trabajas, sabes que si trabajas seis meses puedes pedir el arraigo laboral, ¿no? Cuando lleves dos años y sí. hayas trabajado seis meses, puedes pedir el arraigo laboral. Entonces, lo que sí he visto en plan negativo es que han dicho, ah, no, pero estas cotizaciones no te las cuento, porque aquí no tenías permiso de trabajar. Eso es, es lo peor que yo he visto. Y veo, aunque llevo gafas, veo mucho porque me contáis muchas cosas. Entonces, eso es lo más negativo que yo he visto. Yo no he visto que hayan puesto multa ni a la empresa, que no tiene por qué saberlo, ni, a, y, ni mucho menos al pobre solicitante de asilo. Ahora he visto que si tú a lo mejor, cuando ya ibes dos años en España y hayas trabajado seis meses, si aquí has trabajado, vamos a poner cuatro meses, vamos a suponer así que todavía no tenías el permiso de trabajo, esas cotizaciones no te las cuentan. te dicen, no, no, usted no ha trabajado. Usted ha trabajado seis, pero estas cuatro no se las cuento porque usted aquí no tenía permiso para trabajar. Okay. Eso sí lo he visto. Eso es lo he visto, sí, pero no he visto que le hayan perfecto. puesto una multa y entonces el, el gestor lo que hizo, dice, ah, vale, pues si me anula esta, esto, devuélvame las cotizaciones que pago la empresa y se las han devuelto. Eso es lo que yo he visto. Ah, la decisión tiene que ser tuya, Tú compréndelo, que yo no puedo deciros cosas, pero vamos, no es ningún delito, también te lo digo. No ok. Sé.
6: ¿Y habrá alguna, o no sé si has llegado a escuchar algún caso de que, eh, no sé, la empresa si me da un contrato, yo puedo ir a migración, comentarles a ellos, y esa fecha se adelantaría o no? ¿O son las, los. Eso años, a veces tal cual, lo he visto también. Dice la carta.
0: Eh, eh, muy, buena idea, muy buena cosa has puesto en la mesa. Eso sí lo he visto a veces. De hecho, he si visto un vídeo de eso. Y luego a algunos les ha funcionado y otros no. Eh, efectivamente, tú puedes ir a la comisaría o a migración donde llevas lo del asilo y decirlo. Dice, mira, es que tengo una empresa que me quiere contratar, a ver si me pueden adelantar. Donde sí lo he visto yo eso, mucho que lo han hecho es, en el caso que hacíamos al principio del podcast, que le han dado la segunda entrevista va dentro de 10 meses. Ahí sí he visto que te han adelantado la segunda entrevista. Eso lo he visto. Lo que yo no he visto es lo de los seis meses donde estás tú ahora. Pero, como decíamos antes, tú inténtalo que no tienes nada que perder. Ok. Digo lo de que te Bien. adelanten la, eh, los seis meses, pero me temo... Los seis meses lo veo más difícil. Lo he visto cuando te adelantan la segunda, porque la, la segunda entrevista al final depende de los policías cuando te la ponen. Si te la ponen para el día siguiente o te la ponen para diez años. O sea, no para diez años, no, para diez meses. Pero los seis meses después de la segunda entrevista eso está más regulado. Pero oye, no pierdes nada por ir y preguntar. Opción A. Y opción B. Okay, vale. Le agradezco
6: mucho por su tiempo, Venga. gracias.
0: Sí. Pues muchas gracias. Venga, hay que diga bueno. su nombre. Gabriel de
4: Alemania. Hermes Vázquez. Me llamo Gabriel. Hermes
0: Vázquez. Hermes
4: Vázquez. Luis. Oscar. Oscar. Oscar.
1: Oscar.
0: Luego, lo luego, como se queda grabado, lo veis. Venga.
1: Luego subo vale, todo el
13: audio.
0: Venga, Gabriel, Hola. preséntate.
13: Muy buenas, gracias. Eh, hace dos semanas eh, platiqué con, con ustedes acerca del problema que tenía yo con mi tarjeta de residencia. Eh, la, desafortunadamente, la disposición para la concesión de una residencia permanente me han dicho que no es aplicable en mi caso porque eh, no se puede emitir una residencia permanente de la Unión Europea porque eh, no, me, no me explican por qué me lo han hecho. O sea... Eh, me mencionan una cantidad de, de códigos que no... Que estabas Entonces, en gestor... Alemania, ¿no? Sí, yo estoy en Alemania y tengo la residencia permanente, pero no es la EU. Yo he, eh, sí, sí, me acuerdo, EU. me
0: acuerdo de tu caso. Resúmelo muy breve para que todos ellos lo sepan. Yo me acuerdo, pero para ellos que, que están nuevos
13: vale, a veces. Valiento. Entonces, eh, para resumir todo esto, un gestor eh, de aquí de Prislinas me ha dicho de que yo puedo ir a España y pedir el certificado de de estancia, pero hasta donde yo sé, creo que eso solo es para ciudadanos. O sea, no sé si yo podría hacer ese gestor, esa gestión ahí en España y, y cambiar mi estancia.
0: Entonces, en, eh, a mí lo que se me ocurre es que tú ahora estás en Alemania, estás regular en Alemania.
13: Sí, exactamente. Uh
0: -huh. Tu nacionalidad, ¿recuerdas eh, de los Pritlines?
13: Eh, de Guatemala.
0: Desde Guatemala está regular uh -huh. en Alemania. Sí. Y lo que a mí se me ocurre es que en la embajada de... de bueno, en el consulado de España allí que te corresponda en Alemania, uh -huh. te pidas una estancia para venir a España. Bueno, una visa sería para venir a España.
13: Una visa, pero la visa de estudios o cómo?
0: Sí, yo votaría por la de estudios, que es la más sencillita. Siempre hablamos de los de estudios porque es la más sencillita que dan que luego te abren muchas puertas, luego te abre todas las puertas, lo que llevamos aquí siempre hablando, ¿no? Uh -huh. yo, me, yo es lo que yo intentaría, porque tú estás regular, y al estar regular, tú puedes pedir en, en el consulado, de donde te encuentres, siempre que estés allí regular, puedes pedir una visa para venirte a España, para un año, por ejemplo. Es que yo
13: llamé a la embajada de y, España, eso sí. y de, de aquí en Alemania, y me han dicho de que ellos no saben nada de si la estancia me va a permitir eh, trabajar, eso lo tengo que hacer en España entonces este están no, un no. poco confuso no
0: bueno están que lo que hemos hablado antes también que a veces toca evangelizar pero bueno a ti te da igual a ti mientras te den la mientras en la estancia tú sí, ya no. sabes que te va a permitir trabajar tus 30 horas
13: voy a intentarlo ahora lo que siempre, sí ojo, gestionar, siempre que esto... sea de
0: más de seis meses siempre que uh -huh. sea de más de seis meses
13: si alguien aquí en el grupo sabe eh, sobre el certificado de residencia para un extranjero, si se puede hacer desde España, que alguien me proporcionará alguna información ahora o al, después, estaré pendiente de eso. Creo que es la forma vale. más fácil y más rápido en territorio español. ¿Me entiende?
0: Porque la residencia que tienes allí, ¿por cuánto tiempo es, Gabriel?
13: Por cinco manera. años, es una permanente. Al momento estoy trabajando y todo, y pagado, tengo diez años de estar trabajando en la misma empresa, pero por razones eh, ya no, puedo, no quiero estar más aquí en Alemania, un país muy burócrata estoy cansado de estar acá, entonces, este... Eh.
0: ¿No se vive bien allí en Alemania o qué? ¿Para que pues, no
13: los sí se vive bien, ganas bien, pero como ganas, también pagas, porque, pues, es que todo es caro acá, la renta, la gasolina, la comida. Eh, un ejemplo, bueno, yo saco casi los, vamos a decir, los 3 mil euros al mes, pero los 3 mil euros al mes se van, o sea, no te da para, te da para sobrevivir. Todo el dinero que tú ganas, se queda en Alemania. No hay una forma de poder este decir, bueno, voy a ahorrar algo porque es que la vida es cara, o sea, esto es como para un país de ricos, todo es caro aquí, entonces, este trabajas y pues vivo en un pueblo donde pues no hay nada, o sea, de aquí hay vacas y todo, trabajo en una empresa de leche y producimos leche y queso y yogures, pero pues es que traje a mi familia y están aquí que no, aquí no hay nada, o sea, esto es, esto es todo so desolado, lo que miras son vacas alrededor y una compañía grande. Pero no y hay nada clima,
0: más. El, el, el clima no es bueno tampoco. Menos ¿no? 8 poco...
13: grados, menos 9 grados. Estoy cerca de la, de la frontera de Luxemburgo con Bélgica. Entonces, ya pues aquí no hay nada. Entonces ya me, me cansé de, de esto. Y quiero buscar un poco más la cultura de nosotros, ¿no? Que es España. Ese ha sido mi sueño siempre. sí en Oye, Gabriel, años... ya... Uh -huh.
0: No, no, sí, perfecto. Que escucha, y a los abogados estos que tenemos aquí recomendados, ¿les he preguntado alguno o no? A ver qué te dicen de...
13: Sí, hay un gestor que me dijo que podía gestionar con la residencia, ir a España y pedir allá en España el certificado de, extranje, de, de extranjero, pero es que eso es para comunitarios eh, europeos, o sea, de Polonia, de italianos, pero no para un extranjero como yo, o sea, yo tengo claro. una residencia permanente. Claro, es que tu caso no es distinto. Mismo. Exactamente. Claro. Entonces, si alguien supiera, si que puedo hacer el certificado, pues que me lo dejaran saber de la forma un poco más fácil y no tanto burócrata eh, que me están pidiendo. Pues aquí en Alemania las leyes son muy duras, entonces, este, como yo me casé con una polaca anteriormente, pues ya estoy divorciado, por eso tengo la residencia por un, por un comunitario de la Unión Europea. Pero en mi residencia me sigue saliendo familiar de la Unión Europea, que es el código que no me deja... Eh, ...pedir una, una tarjeta de residencia EU... ...que es la que me permite vivir en cualquier país de la Unión Europea.
0: Es correcto, o sea, la EU bien, me la han, pero...
13: Me la han denegado.
0: Sí. Escucha, yo lo que... ...con todo lo esto que estás añadiendo... Uh -huh. ...yo sí que veo lo más factible... ...y si le queréis recomendar... ...pues estáis invitados a recomendarle. Yo veo lo que te he dicho... ...que pidas una estancia allí en el consulado... Vale. ...bueno, o que te vengas aquí a España y la pidas aquí...
13: Es la, la más fácil.
0: Es eh, la más sí, fácil. Es en la que menos guerra te va a dar. Lo único que te necesitas es el centro donde vas a estudiar, que como hemos, si no has escuchado el principio del podcast, como ahora lo dejo vale. grabado. Eh, aquí en el grupo y luego en Spotify, ahí lo hemos hablado mucho, Venga. que no tiene que ser a lo mejor el estudio de tu vida, sino un estudio sencillito uh -huh. para cumplir tu figura migratoria y que a la vez te permita trabajar. Sí, gracias.
13: Venga, Gracias. Perfecto. Y
0: luego lo vas a modificar a, al año, lo vas a modificar a residencia y trabajo, y ya está, y te olvidas de estudiar si no quieres estudiar. Y, o sea, se, es como un comodín, se, no sé si me explico, sí, 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 se, que te saltas toda esa burocracia, Gabriel. Aunque
13: pierda mi residencia permanente, no importa, por una española, ¿no?
0: Claro, pero es que luego vas a tener aquí la española. Venga. Vas a estar una estancia de estudios en España, estancia, pero es que al año vas a modificar ya a residencia y trabajo en España.
5: Don Luis, okay. es quisiera aportar okay. algo de Gabriel. Venga, Gracias. apórtale,
0: William. Si es para aportarle de este tema, adelante, William. Atento, Gabriel, que te van a aportar. Listo. Uh -huh.
5: Gabriel, lo Dime. primero que tienes que tener en cuenta es que venirse a España tampoco es gratis. Y tienes sí. que tener muy en cuenta lo que vas a estudiar, tener a dónde llegar, tener el IPREM, eh, tener para sostenerte mientras que te dan la estancia. O sea que tienes que venirte con un dinero que te ayude a, a tener la paciencia para este proceso, porque no es fácil. Yo me vine aquí eh, hace dos meses, eh, no es fácil, con mi familia completa, con mi esposa, mis dos hijos, y te cuento que a veces hay momentos de desesperación. Quisiera decirte eso porque sé que mucha gente piensa que es venirse solamente con estancia y ya está, y es, y es fácil. Pero no, hay que tener dinero para sostenerse, hay que tener dinero para el IPREN, hay que tener en cuenta que vas a estudiar y de acuerdo a eso, pues mirar si el IPREN te sirve para siete meses, para ocho meses, nueve meses, doce meses, lo que claro. vas a estudiar. Tener muy en cuenta eso y lo que cueste tu carrera o si es privada o si es pública. Mejor dicho, tienes que tener en cuenta muchas cosas antes de tomar la decisión de venirte, ¿vale? Sí, de eso estoy consciente y gracias. Me eh, imagino que tú has llegado de Colombia. Sí, soy o colombiano, de... y, ah, okay. no, colombiano y, y llegué hace dos meses. Me vine con toda mi familia, pero como te digo, la cuestión aquí es traer los dineros para tener dónde llegar inicialmente. Sí, sí el, eso lo tengo. Que vayas a estudiar y el IPRON. Ah, sí, si es eso
13: persona. lo tengo consciente. Eh, voy a hacer esa gestión. Muy, muchas gracias por la información y todo mira, eso. Mira, Gabriel,
5: y cualquier cosa, sí. hermano, lo que necesites. Si el, alguna cosa, yo estoy aquí en el, en el grupo de Prisla, me puedes escribir por ahí. Por, por aquí, por este medio, o si alguna cosa te comunicas conmigo y te doy mi WhatsApp y, y te ayudo a... te guío. Gratis, ¿Cómo me comunico sí? contigo? ¿Cómo te llamas? Eh, William en, ¿Cómo Aguirre, te busco? William Aguirre. William,
13: William Aguirre, Aguirre. Aguirre, búscame como William Aguirre. Vale, 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 vale. Gracias. Muy amable. La verdad Perfecto. que mil gracias por la ayuda de todos ustedes. Voy a seguir con este, este gesto. Eh, esta, eh, lo que tengo que hacer y les voy a ir avisando a ustedes cómo va el proceso para poder ayudar a otros en un futuro que tengan el, el mismo problema esa
5: es la tarea, esa es la tarea. eso uh -huh. es lo que tenemos que hacer a vale. ver,
0: ma, ma, perfecto, Mauro Man el... sí. se nos acaba el tiempo venga Mauro Man venga.
1: Eh, Mauro de Argentina Luis, te quería hacer una preguntita que por ahí no me quedó bien clara yo eh, estoy yendo a España eh, en junio y quería saber si puedo utilizar los cursos del CEPE eh, como para hacer la estancia una vez estando ya, Luis. Porque yo pensaba ¿No? primero en.
0: Sí, mira, la... Mauro, ah, eh, Maro ma, te he entendido. O sea, ¿qué es lo que yo estaba pensando ahora que le decían a Gabriel lo del dinero? A ver, los cursos del CEP, bueno, o la ESA, son gratis. A ver, los cursos del CEP ¿Sí? no sirven, no sirven para la primera, instance? digamos, para la primera etapa. Porque para el curso del CEPE te piden tener ya la residencia, tener ya, tener aquí, más que la residencia, por lo menos tener la estancia. No te dan la estancia con el curso del CEPE. ¿Por qué? Porque el CEPE te pide que tengas la estancia previamente y si no la tienes. El curso del uh -huh. CEPE lo veo yo para un segundo momento o para cuando uno se ha matriculado en algo muy largo. Pero el problema del estudio, joder, las CESAs son gratuitas. Ahora, es cierto que las ESAS no matriculan todo el año, pero vigilando un poco las fechas, estoy pensando en el caso de Gabriel, estudiando un poco uh -huh. cuándo me matricula en una ESA, cuándo no me matricula, joder, que no es tan difícil matricularse en una ESA. Lo más difícil veo lo del colchoncito, del IPREM, pero el IPREM no hay que dárselo a nadie, la ESA es gratis, a lo mejor no es el estudio de mi vida, pero oye, para pasarme nueve meses aprendiendo de la cultura española... Con eso me han claro. dado ya un permiso para trabajar 30 horas y a, y, a, y a los 10 meses ya puedo presentar una modificación a residencia y trabajo, que es lo que tengo... Joel. yo es que lo veo. El fallo que estoy viendo ahí, que le pasa a muchos, es que a lo mejor aterrizan aquí en unas fechas que ahora no hay ESA. Que la ESA abre las matrículas, eh, yo qué sé, en junio, en mayo, en septiembre, cuando no han habido plazas, ¿no? Y digo la ESA porque es gratis y de ahí un poco para arriba. Pero que no necesariamente hay que venir aquí a estudiar un máster de mil o de diez mil euros, ¿eh? O sea, y te dan pues, lo mismo, lo mismo con la ESA que con el máster. Te dan lo mismo. Es un poco hacer logística. Tenéis que hacer la tarea de Luis? ver las pizzas. Adelante. Es un poco, ¿qué es un poco,
13: con, es un poco bueno, confuso Bueno, Gabriel, porque... luego
0: Mauro y luego Marita. Venga, Gabriel, ¿qué quieres decir vale, por es, es que es
13: un poco confuso porque dicen que el, el, el curso de idiomas no es válido. Eh, en España. O sea, no necesariamente es que hay mucho que
0: robasueño, sí. cuidaros de los uh -huh. robasueños, pero mira, debajo sí, es está Marita, Marita está haciéndolo ya. O sea que sí decir, se puede. Marita? Claro. Vale. Luis,
9: no. sí. solo, solo quería eh, eh, dar un aporte pequeñito.
0: Gracias, hay,
9: en, hay algunas comunidades autónomas, como por ejemplo, donde estoy yo, Aragón, estoy en Teruel, donde hay este inicio de ciclo o de cuatrimestre en las eh, en los cepes perdón en las en las cepas centros de estudio para adultos no eh, hay que tener en cuenta también eso porque por ejemplo ahorita hay matrículas hasta el 15 de febrero, perdón hasta fines de febrero y vamos a empezar clases este 15 de febrero lo mismo es que yo estoy de acuerdo, o sea, Prilines,
0: rápidamente, porque es que esto no va el tiempo. De verdad, que si hacéis una buena logística de los tiempos, esto no tiene que costar dinero, ¿eh? Y os lo digo tal cual. Haciendo una buena, un buen timing, el IPREM, pero es que el IPREM es para vosotros. Tengo aquí claro. 7.000 euros para mantenerme este año. Se lo enseño, pero es mío y no se lo doy a nadie. Y si me hago una buena logística, Marita se lo sabe muy bien la logística porque ya lo está haciendo y pasó apurado, se le acababan los 60 días. ten en cuenta que desde que llegáis tenéis 60 días pa, para zanjar la matrícula. que puede ser? Desde el máster más caro del mundo de 16.000 euros hasta un cp no, un cp no, a, un, a una ESA gratis. Y los dos me van a dar lo mismo o casi lo mismo, vamos. Entonces, jugar con eso, jugar... De verdad, con las fechas. Y vale. sabiendo jugar las fechas, que tenéis toda la información, porque es lo que estamos haciendo todos los días, lo podéis hacer muy bien. Claro, es distinto mmm, yo qué sé, venir sin, sin tener esto en la cabeza y caer aquí en una época que no hay matrículas. Pero es que si rebuscáis bien, casi siempre hay matrículas. Casi siempre hay matrículas. Sí, como está diciendo ahora, por ejemplo, Marita. No sé, Mauro, si querías decir algo más que te he cortado, pero nos tenemos ya que ir casi, ¿eh? porque llevamos dos horas.
1: Venga, Mauro. Bien, Luis, cortito, eh, más o menos ha respondido mi pregunta. Y una consulta más, Luis. Por ejemplo, ¿puede haber un curso nocturno de, de la ESA en el cual me dé la posibilidad? Sí los hay,
0: sí los hay, hay que rebuscar. Nocturno quiere decir a lo mejor que empiezan las clases a las 6 de la tarde y acaban a lo mejor a las 10 de la noche, una cosa así. Y sí los hay porque mi hermano estudió en su día en el nocturno. O sea, sí los hay. Mm, les... Luis,
5: Pero es gracias. cierto
0: que para la ESA, para todo esto gratis, tenéis que estar en España, porque matricularos a distancia va a ser complicado. Pero yo sé que cada caso es distinto. Habrá el que sí tenga, a lo mejor, mil euros para pagar una privada y ese le va a hacer la visa a distancia muy bien, porque encima, como es de pago, pues le van a... Y a lo mejor no, el que no, pues se hace la ESA desde España, porque para la ESA, para lo que es gratis, hay que estar aquí para luchar la plaza. Pero lo que os quiero decir es que hay que luchar la plaza en los timings, en los tiempos. En los tiempos y, ...y que juguéis con eso, Prilines... ...que nos tenemos que ir, ¿vale?... ...que muchas gracias por todos los que gracias. habéis estado... ...los que lo escucháis luego... ...y seguimos ahora chateando... ...24 horas, 365 días... ...si es la primera vez que nos oyes... ...te interesa venir a España o estás aquí... ...quieres hacer, tener la buena información... ...debajo en la descripción del podcast... ...tienes la, el enlace a Telegram... ...somos 30.000... ...y a todos os digo, por favor... decíselo a tres personas... Las vais a ayudar muchísimo. Ya veis que aquí no estamos vendiendo nada. Aquí no hemos vendido nada.
4: Don Luis no me va a hacerle visto, la pregunta, ¿no? Hermes.
0: Hermes, nos tenemos que ir. Escribe la hora. Escribe la hora. ¿Vale? Que yo estoy ahí chateando ahora y, y, lo, y todo el staff, como decís. O sea, que hay gente aquí muy válida que os está apoyando todo el rato. ¿Vale? Uh, Venga, chats? Un abrazo. Nos Gracias. vemos. Seguimos Gracias. chateando. Oye, no, mira, mira, mira. Mañana tenemos Zoom. Mañana tenemos Zoom. Que lo sepáis ya. ¿Vale? Los que ha quedado pendiente, mañana a las 20.45 pasará a Zoom. Digo a las 20.45 para que luego participéis. Porque los que entráis los primeros, siempre la mano levantada, y va por mano levantada. Es que aquí no hay manos. Mañana tenemos Zoom. Mañana seguimos en vídeo, ¿vale? Y ahora se seguimos escribiendo. Que un abrazo fuerte, Prilines. Nos vemos. Hasta ahora.